0: Bye. <small>
1: Herzlich willkommen zu Folge 191 der apfel -Nerds. Hallo zusammen. Ja, guten Abend. Ja, ein neues Jahr. <lacht> Eine neue Folge.
2: Yeah. Yeah. Froß, ja. Frohes Neues. Frohes Neues. Ja, frohes Neues euch allen. Ja, ne, gut reingerutscht. Na, klar. <lacht> Hoffentlich. <lacht> sehr schön. Ja, sehr schön, sehr schön. Ja, relativ schnell sind wir wieder da. Ne, Letzte Woche. Donnerstag haben wir noch unseren Livestream gemacht. Es <lacht> hat Spaß gemacht, aber trotzdem natürlich jetzt hier zurück zu den, den regulären Folgen. Ähm, ja, aber schön gelaufen. Also irgendwie so in der, in der Spitze, äh, weiß nicht, so 25, 26 äh, Zuschauer gehabt. Da kann man sich nicht beschweren dafür, dass wir in der Vergangenheit so, so noch nicht mal sieben oder sowas, doch oder sieben Top hatten mal äh, oder sowas am Anfang, äh, deutlich besser geworden. Und vor allen Dingen äh, schön viel Chat-Feedback, sodass wir richtig darauf eingehen konnten. Das hat ja richtig Spaß gemacht mit der frage und Antwortrunde letzte Folge. Das hat wirklich wenn, richtig wenn,
1: Spaß gemacht, ja. Da hatte ich auch viel Freude dran, äh, vor allem auch äh, doch äh, relativ viel Feedback zu bekommen und äh, ähm, da ähm, ja die ein oder anderen Erfahrungen auszutauschen direkt. Das schon, war schon ja. cool.
2: Richtig, genau. Ja, ich glaube, das werden wir jetzt so, so ab und an mal mal reinschieben. Ne? Macht eigentlich, glaube ich, äh, Spaß da mal ab und an mal eine Folge zu machen, äh, wo man mal so ein paar Fragen beantworten kann. Machen wir jetzt nicht regelmäßig. Das bringt dann natürlich auch immer so das Zeitgefüge, was aus dem, aus dem Takt. Aber so ab und an werden wir es auf jeden Fall mal reinschieben. So immer mal zu besonderen Gegebenheiten. Vielleicht jetzt wieder zu Ostern oder so. Ne? Ja. Dann gucken wir mal, wie sich das entwickelt. Aber... Äh, ein bisschen Blut geleckt haben wir jetzt, werden wir jetzt nicht mehr aufhören so schnell. <lacht> Sehr schön. Ja, vielen Dank dafür und äh, vielleicht macht es jemanden neugierig darauf, dann in Zukunft auch mal vorbeizuschauen. Ja, und ansonsten äh, fangen wir dann jetzt an mit dem äh, guten alten Programm <lacht> und äh, ja, ein bisschen was tatsächlich wieder zusammengekommen jetzt so in den letzten Tagen und äh, gut, das ist jetzt so fast über die. Weihnachtszeit ja, ein bisschen zusammengesammelt. Äh, fangen wir mal an und zwar äh, Thema Nummer eins bei uns heute. Bloomberg äh, hat gemeldet. Ähm, ich weiß nicht, ob wir es besprochen hatten. Ich habe ja nicht jede Personalie irgendwie reingenommen in der letzten Zeit, aber äh, 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 Tang Tan bin ich mir nicht sicher, ob wir es mal kurz erwähnt hatten. Tang Tan hatte irgendwie äh, hier war Designlied von äh, iPhone und Apple Watch für, für einige Zeit. Ist also ne, eine Designagentur, äh, also bei, bei Apples eigener Inhouse-Design-Agentur ein relativ hohes Tier gewesen. Und äh, der äh, hatte jetzt letztlich irgendwie schon, äh, äh, es hieß jetzt letztlich schon, dass äh, er Apple verlässt zum Februar jetzt diesen Jahres 24. Und ähm, ja, interessanterweise, bekannte Figur, schaut man natürlich so ein bisschen wo er landet und was hat er jetzt gesagt, wo es hingeht zu Johnny <lacht> Love From hat ihn eingestellt und äh, ja, interessanterweise ähm, haben sie ihn da auch gleich auf eine äh, Position drauf gepackt die mich jetzt ein kleines bisschen was gewundert hat, denn er soll keine design Position oder sowas machen, sondern er soll Hardware-Engineering leiten von dem neuen Projekt, was jetzt hier Johnny und, und Lawfrom zusammen mit OpenAI angekündigt haben. Das ist ja irgendwie schon vor einigen Wochen mal so ein kleines bisschen was durch die Presse gegangen, dass ähm, äh, ja OpenAI und Lawfrom da irgendwie so eine Kollaboration gestartet haben, um die neuen AI-Geräte der Zukunft zu entwerfen und Johnny da ja dabei sein äh, soll als Chefdesigner halt eben und äh, ja, Tang Tang äh, schlägt da jetzt letzten Endes mit dazu, aber halt eben nicht als Designer, sondern als äh, Hardware-Engineering-Leiter. Ja, interessante Karriereänderung, finde ich. Gerade da er zu Love From geht und Designer ist und jetzt Hardware-Engineering zu machen. Spannend, oder?
1: Äh, ja, definitiv. Aber auf der anderen Seite natürlich auch äh, irgendwie nicht so verwunderlich, dass er das zu so Johnny geht, ne? Wird ja mit ihm gearbeitet haben vermutlich ja, mal. genau. Also, äh,
2: Hat ja mittlerweile ein Dutzend Leute oder sowas äh, oder sogar mehr mittlerweile rübergeholt. Aber ein Dutzend von den hochkarätigen Leuten.
1: Ja, auch nicht schön ja. für Apple, ne? Also.
2: Nee, aber ist typisch. Das ist halt eben das typische wegdiffundieren. Johnny ist halt eben auch jetzt ein, ein, ein wahnsinniger Chef gewesen. Ne? Der hat das alles aufgebaut. Der ist die Koryphäe. Ne? Der, der ist auch in, in dem, was er macht, ist er super, wenn er noch Bock drauf hat. Er hatte halt eben einfach bei Apple keinen Bock mehr. Ne? Irgendwann hat er ja, keinen Bock Er wollte mal was anderes
1: Ort. machen. Ne? Ich meine, nach so vielen ja. Jahren, ähm, ich will jetzt nicht sagen verständlich, aber nach so vielen Jahren natürlich auch ähm auch, auch kein Wunder, dass man mal vielleicht was Neues sucht, einfach. Und man darf auch ja. halt nicht vergessen, die Zeit, wo Johnny angefangen hat und äh, bei Apple und wie Apple jetzt ist, haben wir oft genug diskutiert, sind ja auch zwei, quasi zwei Unternehmen, ein bisschen. Ne? Also von der Filmphilosophie mhm. her also war sehr stark befreundet mit äh, Steve. Man ähm, hat, glaube ich, jeden Nachmittag mit ihm zusammen gegessen. Und ähm, das war mhm. eine so eine wichtige Sache irgendwie. Und dann die wollte von ihm ja auch immer ehrliches Feedback. Also war ja eine ganz andere Situation, glaube ich, zu im Gegensatz zu heute.
2: Ne? ja Und richtig. ich
1: kann mir gut vorstellen, dass halt jemand, der so, äh, ja, so kreativ ist und so frei arbeiten konnte, das auch weiterhin will. Und dass Apple sich da jetzt so ein bisschen verändert hat, hin halt zu, wir wollen nicht unbedingt immer das, das Krasseste. Ne? Und wenn du da aber da die kreativsten Ideen hast, die aber nicht mehr ausleben kannst, kann das halt auch frustrierend werden.
2: Ja, genau. Und dann, dann machst du halt eben genau das, was er gemacht hat. Gerade wenn du Geld hast, dann gehst du hin, machst deine eigene Firma auf, machst nur noch das, wo du Spaß dran hast. Punkt. Genau. Ja, ja und Johnny wird ja für einen Lebtag nichts mehr, nichts mehr verdienen müssen. Im Gegenteil, der wird da wahrscheinlich sogar noch Geld reinstecken, einfach nur, weil er Bock drauf hat oder sowas. Ich weiß nicht, wie gut Love From jetzt läuft, aber am Anfang hieß es ja, er hätte da äh, investiert, äh, teilweise sogar. Und, äh, ja, letzten Endes, ich nehme mal an, dass, dass der da ziemlich glücklich ist. Also, man hört ja dann seitdem jetzt nicht mehr viel von ihm, aber, äh, das wird halt eben genau das sein, was er machen wollte. Ne? Einfach so hier und da, einfach querbeet, alles so ein bisschen, <lacht> was ihm gerade Spaß macht.
1: Aber ich kann mir schon vorstellen, dass das gut läuft. Also klar, investieren muss am Anfang immer erstmal, ne? damit es losgeht. Ja. Aber ich glaube, im Grunde, hatte er ja schon so die ein oder anderen Projekte, glaube ich, die was größer waren. Also grundsätzlich kann ich mir schon vorstellen, dass das läuft. Ob das jetzt noch das fette ja. Geschäft ist, ist was anderes. Ne? Jetzt müssen wir uns ja finanziell um ihn aber auch keine Sorgen machen. Aber eben, das dem, ich, ich glaube, auch mit dem Namen. also der, ich glaube nicht, dass der zu das nichts zu also tun hat.
2: Der, der kriegt ja, kriegt ja jeden Zuschlag, wenn er irgendwie. Naja, gut, also geht natürlich wahrscheinlich oft ums Geld und so, aber wenn es jetzt um so Prestige-Sachen geht, dann wird er jeden Zuschlag kriegen. Ja. Naja, er kann sich zumindest wird es ein eine Herausforderung sein.
1: Ich glaube, er kann ich sich Projekte halt auch einfach aussuchen, ne? Also, ja. mhm. da, wo er Bock drauf hat, das macht er. Und wenn er sagt, so, pff, nee, finde ich jetzt irgendwie nicht so geil dann macht er das halt nicht. Ne? Und, äh
2: ja, richtig. Naja, gerade in dem Sinne natürlich auch eine spannende Sache, was da eventuell jetzt hier aus der Kollaboration mit OpenAI zusammen entsteht. Wobei ich nicht überzeugt davon bin, dass das eine gute Konstellation jetzt ist. Ne? Eine Firma, die sich einzig und allein auf diese AI-Themen spezialisiert hat äh, und dann einer Designagentur in Kombination jetzt Hardware äh, zu entwickeln. Ne? Also ich hätte jetzt gesagt, da fehlen dir dann noch so Leute, die Hardware und Software Engineering machen und sowas. Die müsstest du dann natürlich alle da jetzt noch dazu holen. Ist eine Menge Overhead. Äh, aber naja gut, ne? also wenn man es mal andersrum sieht, ähm, ne? Apple könnte halt eben Konkurrenz gebrauchen. Da haben wir ja äh, ne? letzte Folge noch drüber gesprochen. Und ähm, wenn das hier die neue Konkurrenz ist, bitte. Ne? Gerade auch designtechnisch. Johnny, Johnny soll sich da mal auf den Hosenboden setzen und was geiles Neues designen. <lacht> ne? also, ja, aber die, die scheinen
0: sich ja auch ein bisschen, ähm, also das ist ja nicht nur UI oder UX oder Design. Ähm, wenn du mal auf die Seite von denen gehst, dann sagen die hier, wir sind alles, wir sind Designarchitekten, Musicians, Filmmakers, Engineers. Also ähm, die scheinen da wirklich ein großes Portfolio an verschiedenen ähm, ja, Leuten zu haben und ja, vielleicht okay. können die dann solche großen Sachen machen. Und das macht natürlich auch Spaß, weil die werden nur das machen, was worauf die Lust haben, weil, ja, die haben halt, sind in einer sehr guten Situation. Ja. Und Johnny ist halt wirklich eine Legende, ne? Und ja, ja das wird bestimmt spannend, was die da bauen. Ja,
2: vielleicht ist es ja doch ein bisschen mehr als äh, Apple-alternative Position. <lacht> nee, dafür sind sie wahrscheinlich nicht groß genug, ne? Aber, äh, ich weiß nicht, vielleicht haben sie da, vielleicht hat Johnny ja Lust nochmal was Schönes Neues zu designen in der Richtung. <lacht> vielleicht wird das auch so dein Motivator da sein, jetzt was zu suchen in der Richtung. Kann schon sein. Vielleicht fehlt ihm jetzt doch dann der Großprojekt. Aber egal, schauen wir mal, was dabei rauskommt. Wie gesagt, wir freuen uns über jegliche Konkurrenz und aktuell ist es ja sowieso nicht so, dass es irgendwie viel Konkurrenz für Apple gäbe. Deswegen äh, schadet es nicht, wenn wir da ein bisschen neue bekommen. Na gut. So, dann kommen wir zum nächsten Thema. Und äh, hierbei. Interessanterweise hier die New York Times berichtet, dass das äh, Apple in Verhandlungen mit Publishern ist, ähm, um äh, offiziell äh, Daten zu lizenzieren für AI-Training. Wir, wir erinnern uns, dass in der Vergangenheit Anbieter wie OpenAI und, und Google ja doch verstärkt einfach nur die, das Internet gescrapt haben quasi und ja viel darüber schon diskutiert worden ist, wie legal oder illegal das letzten Endes ist, gerade dann auch für das, das trainieren von den AIs, wenn die dann nachher wiederum den Leuten den Job abgraben, von denen man das trainiert hat. Und äh, das ist ja alles auch noch ziemlich ungeklärt und äh, deswegen ist es umso verwunderlicher gewesen, dass Apple jetzt hier an der Stelle an die Publisher herangetreten ist und die offiziell fragt. Ne? Schon interessant. Und äh, ja, was die New York Times hier berichtet, ist, dass Apple wohl mit den großen amerikanischen Medienhäusern im Gespräch ist, also es war hier die Rede von äh, Condé Nast, ja, das ist zum Beispiel Vogue und New Yorker, äh, IAC, People Magazine machen die zum Beispiel und NBC News auch als Nachrichtenanbieter und ähm, ja, sie sollen da wohl äh, relativ viel Geld angeboten haben, mehrere 10 Millionen Dollar hieß es gerüchteweise, was schon ein ordentlicher Haufen Schotter ist, nur für, für Scraping, wobei nicht ganz klar ist für wie viele Jahre, es hieß aber mehrjähriger Deal wäre das, den sie da versuchen würden abzuschließen und ja, letzten Endes sind sie natürlich nicht genau, was angeht, was sie da trainieren wollen. Sie sagen nur, sie wollen AI trainieren und sie machen keine Einschränkungen. Also das könnten zum Beispiel auch generative AIs sein, die Texte generieren sollen oder sowas in Zukunft. Und das, das nehmen sie hier nicht aus. Und genau das wurde übrigens dann an der Stelle hier dann auch kolportiert von der, von der New York Times. Sie haben da natürlich mal rund gefragt bei den, bei den Kollegen. Und da hieß es dann, das wäre sehr unterschiedlich aufgenommen worden. Ein paar wären sehr überrascht gewesen darüber, dass Apple sie überhaupt fragt und hätten das Geld lieben gerne genommen. Ja, ne? so, so stelle ich mir das bei den Publishern vor, gerade bei den Großen. Und ja, dann andere wiederum sollen wohl reservierter reagiert haben und sich eher Sorgen darum gemacht haben, unter anderem zum Beispiel was rechtliche Fragen angeht, ob sie das einfach so lizenzieren dürfen. Sie sind ja in der Regel nur Lizenzinhaber, also Reproduktionsinhaber und nicht Copyright-Inhaber, weil andere Leute das geschrieben haben, nämlich die Autoren. Und die Autoren haben sie natürlich jetzt hier an der Stelle nicht unter Vertrag. Das sind nur die Publishing-Häuser und äh, da müsste also dann eine Vereinbarung mit den Autoren noch getroffen werden. Äh, ne, oder von den Publishinghäusern mit den Autoren und so weiter. Aber ähm, ja, mit dem genauen Copyright-Recht in Amerika kenne ich mich jetzt auch nicht aus. Da bin ich eher in Deutschland zu Hause. Aber äh, in Amerika ist das alles natürlich immer noch doppelt kompliziert. Ähm, wegen Einklagbarkeit und äh, verschiedenen anderen Dingern. Ähm, ja, muss man mal abwarten was dabei rumkommt. Ich nehme mal an, dass die Autoren da keine großen Freude von, von, von sein werden. Ich würde das jetzt auch nicht einfach so erlauben. Einfach so im Schulterzuck und ja, sollen sie halt. weil das, Letzten Endes ist es halt eben dann schon irgendwie so ein Thema, wo man sich dann fragen sollte, ob das nicht irgendwo vergütet sein sollte, wenn man, wenn man das zum Training benutzt. Deswegen, die Grundidee, was Apple da jetzt gerade angefangen hat, ist eigentlich gut, dass sie da Geld für anbieten. Aber ja, soll halt eben auch bei den Autoren ankommen. Und da wurde hier noch gar nicht von gesprochen. Ja, also, also ich, ich nehme mal an, dass einfach nur die Publishinghäuser sich das Geld jetzt in die Tasche stecken werden.
1: <lacht> das das wäre auch meine Sorge. Ne? Also grundsätzlich sehe ich, seh ich das genauso. dass, dass Also ich finde es gut, dass Apple nachfragt. Ich finde gut, dass sie Geld dafür anbieten, dass sowas nicht, nicht for free ist. Ähm, und äh, äh, genau, weil ja, natürlich wenn du es öffentlich zur Verfügung stellst, ne, kannst du natürlich auch sagen, ich crawl das einfach und, und, und schmeiß das mal in so ein AI-Modell. Aber Apple wird damit ja auch Geld verdienen und ich finde, das äh, sollte am Ende auch irgendwo ankommen. Ne? Und äh, ich finde halt, es äh, äh, ist was anderes als einen Artikel zu lesen und, äh, an, und, und, und anstatt äh, als ihn für so ein Training zu verwenden, wo ja eventuell auch Teile zitiert werden könnten. Darf ich mal nicht vergessen.
2: Ja, genau. Oder halt eben die AIs letzten Endes lernen, so zu arbeiten, wie der Autor, der es geschrieben hat.
1: Ne? Wenn du wissenschaftlich arbeitest und irgendwo zitierst raus, musst du das ja auch immer anmerken, ne? um dann nicht... Äh,
2: ja, das ist halt eben hier an der Stelle das Problem. Ne? Das hat man ja in der Vergangenheit auch schon mal angesprochen, dass das bei AI nicht so offensichtlich ist, da halt eben das Training im Verhältnis so viel schneller geht, wie wenn so ein Profi jetzt seine 10.000 Stunden gebraucht hat, um ein guter Autor zu werden. Und das ist halt eben das Problem daran, weil denen läufst du dann später den Job ab mit den generierten Systemen, die sie sich selber da, ja, wo dein eigenes Zeug quasi reingefüttert worden ist. Ja, wie gesagt, so als, als Autor sehe ich, sehe ich das auch kritisch und würde das jetzt wahrscheinlich gar nicht mal freiwillig rausgeben, wenn ich da eine Entscheidung treffen könnte.
1: Egal. Wie gesagt, ich werde auch grundsätzlich mal vorsichtig. Ne? Also es ist dasselbe wie äh, jetzt ähm, unseren Code oder sowas äh, verwenden zu dürfen. Ne? Das, das wären halt auch so Sachen. Ich finde halt, find halt, man muss damit immer vorsichtig sein. Ne? Ähm, und mhm. äh, wenn du halt keinen Benefit daraus hast, ähm, ja, ist das halt eigentlich unfair. Ne? Grundsätzlich ist es irgendwo geklaut, wenn man es ja, genau
2: nimmt. richtig. So, so ein bisschen was extremer formuliert äh, wurde das ja auch teilweise von Autorenvereinigungen unter anderem. Und äh, ja, ja, kann man halt man eben auch so sehen, gerade wenn das zukünftige Konkurrenz ist und das wird es garantiert werden.
1: Ja, klar. Also äh, absolut. So ein AI-System muss nur mit so ein paar Infos füttern und dann macht er das. Dann schreibt er das vor allem ja auch noch in, in verschiedenen Formulierungen. Also... Äh, also vom wegen, dass, er, dass, dass das AI-System lernt, wie du dich artikulierst und dann dementsprechend auch den, den Artikel theoretisch umformuliert. Das ist ja jetzt kein, äh, kein Hexenwerk für die Dinger. Ne?
2: Ja, richtig, genau. Fällt denen viel einfacher als jetzt vielen Autoren, wenn ich das sagen würde. Schreibt ja. man in meinem Stil einen Text. Ne? Klar, ein paar kriegen das hin, aber die müssen schon gut sein. <lacht> ja, also
1: Grundsätzlich, man muss halt vorsichtig mit den Dingern sein, ne? Also und nicht nur aus urheberrechtlichen Gründen und von wegen an Jobsägen und sowas, das ist jetzt nicht, äh, ne, also nicht der einzige Grund, sondern ähm, die Frage ist ja immer, das, das für mich ja so eine ethische Frage. Ja, ja? richtig. Also äh, auch also für mich ist es was anderes. Also es gab immer schon Erfindungen, bei denen Jobs wegfallen. Ne? Als irgendwer mal den ersten Bagger erfunden hat, braucht es nicht mehr so viel Bauarbeiter mit der Schippe. Ne? So. <lacht> ähm, das Ding ist einfach, aber das Ding ist halt auch einfach effizienter, schneller, ne? So, viele Dinge wären ja gar nicht möglich gewesen ohne Sorg. Aber bei, äh, äh, bei, bei sowas ist das halt so ein Ding, wo ich einfach sage, da ist keine Verantwortung mehr dabei. Weil mein Bagger sitzt ja wenigstens noch einer da drauf, der, 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 der aufpasst, sag ich jetzt mal. Ne? So. Ich habe hab sehr große Sorge vor diesem rein logischen Denken und dazu gibt es ja genug Literatur und auch genug Filme dazu, die genau das aufdeckt, dass dass die Maschine ein Problem damit hat, dass sie rein logisch denkt und das nicht der der, 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 der dem Leben entspricht. Das Leben ist nicht logisch ne? und also nicht immer. Das ist nun mal so. Ne? Also Menschen treffen unlogische Entscheidungen und mhm. äh, das äh, das macht einen also macht die Menschheit ja auch irgendwo aus. Ja und das macht ein Computer halt nicht und das äh, deswegen wird er nicht menschlich unbedingt und äh, das kann halt an vielen Stellen ein Problem werden ne? also natürlich jetzt nicht nur bei einem Artikel aber ähm, also ja, wobei doch eigentlich auch da wenn du jetzt so ein Ding nehmen wir jetzt mal ganz wilde Theorie du machst jetzt eine Nachrichtenagentur nur über Ei es ne? dem Infos und der schreibt so der 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 also der kennt ja jetzt nicht so und sagt, das schreibe ich besser so nicht oder das lasse ich besser so weg, rein aus der Erfahrung raus. Äh, ne? Weil man gewisse Sachen vielleicht besser so nicht formuliert, vielleicht gewisse Sachen auch erstmal nicht veröffentlicht oder sowas. Ne? Also Auch da fängt das schon an, abgesehen davon, wenn die Dinger mal noch mehr können. Ne? Ich will jetzt gar nicht an Waffentechnik denken oder allgemein <lacht> Kriegsmaschinerie mit solchen Sachen. Ne? Also ich glaube Eagle Eye war so ein Film, wo, wo das so tierisch ausgeartet ist mit, mit, mit <lacht> <Sky> der mit <lacht> der bitte
0: skynet <lacht> ja
1: genau <das> stimmt auch <lacht> natürlich und äh, ja aber äh, ja
2: ich habe jetzt letztlich noch ziemlich, ziemlich laut von irgendwelchen AI-Forschern gehört. Ach, Skynet. In irgendeinem Interview wurde er mal wieder auf Skynet angesprochen und er musste irgendwie kotzen, als er das gehört hat, weil ihn irgendwie alle immer nach Skynet fragen. Ich habe leider vergessen, wer es war, aber irgendein ganz Bekannter. Und ähm, äh, ja, auf der einen Seite verstehe ich ihn, dass er dauernd danach gefragt wird, auf der anderen Seite sehe ich das aber echt als ein Problem an. Ich glaube, die, die Autoren, die äh, die Terminator geschrieben haben, die haben dieses Problem schon so richtig verstanden gehabt, sci ne? Also Weil das ist genau das Extrem, was ich mir vorstelle, was äh, passieren wird, wenn das Ganze ungebremst äh, Fähigkeiten bekommen wird. Ne? Und, Und dazu, wie
1: ja, gesagt, so gibt es ja un Land. unglaublich viele Filme. Ne? Und wenn sowas mal von der Hand ist, äh, ja, dann ist es da, ne? So, dann, ja. äh, ne, also so, so digital wieder einfangen, ne, das klingt ja immer so witzig, aber das ist, ist es ja dann am Ende nicht. Und also, man, also ich finde, man muss damit sehr, sehr vorsichtig sein. Ne? Also dieses Rechts- und Unrechtbewusstsein. Ja, es gibt auch Menschen, die das nicht ordentlich haben, das ist mir bewusst. Und manche davon wählt man in gewissen Ländern auch zum Präsidenten, traurigerweise. Aber das, <lacht> <lacht> ja. äh, das äh, hoffe ich, dass das nicht noch mal passiert, aber das warten wir mal ab. Aber ähm, <lacht> natürlich gibt es das auch, 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 auch auf menschlicher Ebene. Aber dafür sind ja dann noch ganz viele drumrum, die auch beim letzten Mal Gott sei Dank vieles verhindert haben, äh, wenn, wenn so jemand am Knopf sitzt. und ähm, Aber das hast du halt bei der KI nicht. Ne? So, und ja. äh, es gibt einen guten Grund, warum die Literatur da so skeptisch gegenüber ist. Ne? Ja, das,
2: ach, das, das, das Problem ist halt eben einfach, dass es so nachvollziehbar ist und wir sind ja eigentlich auch heute in einem kalten Krieg quasi, ne? sagen sie ja jetzt irgendwo überall, dass halt eben quasi die äh, gut, die, die Russen machen da ihr, ihr Ding mit der Ukraine momentan, damit sind die jetzt beschäftigt so ein bisschen was, aber äh, die, die Chinesen, die sind halt eben so quasi im Kalten Krieg schon mit den USA im Prinzip, ne? also man kann das so formulieren, kann man so sehen, so und äh, unter dieser Prämisse, wenn man sich dann solche Sachen nochmal anschaut, dann realisiert man halt eben recht schnell, dass äh, dieses Wettrüsten in diesem Bereich der künstlichen Intelligenz ne, einfach nicht dadurch gelöst ist, dass die amerikanischen Forscher sagen, lass mal, mal langsam machen ne, für die nächsten zwei, drei Jahre. Weil dann, dann reiben sich die chinesischen Forscher die, Forscher die Hände und, oder, oder der Staat, der die ja dann äh, stützt, und reiben sich die Hände und sagen: Führung! <lacht> ne? So, und dann, dann haben die halt eben das erste voll leistungsfähige, mit Atombomben ausgestattete äh, Verteidigungssystem der Welt ne? und sind damit natürlich dann die großen, die großen Kings. So, und dann müssen die Amis natürlich nachziehen und dann hast du genau diese Situation, wie man das auch in solche Filme wie Wargames, fällt mir da gerade noch ein und so ein, äh, siehst, wo halt eben dann die computergestützten Systeme sich gegeneinander äh, quasi ne, in Sekundenbruchteilen quasi äh, zur vollständigen Zerstörung der, der Erde hochschaukeln können. Und das ist halt eben leider, leider, leider nach langen Zeiten der, der Entspannung jetzt aktuell die steigende Sorge. Ne? ja Und wenn das wirklich so passieren wird, also, dass die Systeme solche Fähigkeiten bekommen, meine ich, dann hm. hast du als Mensch da ja keine Kontrolle mehr drüber. Das Schöne am, an dem alten, klassischen Kalten Krieg mit den Russen ist ja gewesen, dass da überall Menschen dabei gewesen sind. Es gibt ja genügend Beweise darüber, Nachweise darüber, dass es immer wieder so Eskalationsstufen gegeben hat, wo im Prinzip die Atomraketen gestartet worden wären, zum Beispiel aufgrund von Fehlmeldungen von Satelliten und sowas. Und wo dann einfach nur die entsprechenden äh, Generäle oder auch teilweise ja die, die Leute, die hätten die Schlüssel rumdrehen müssen, dann irgendwie gesagt haben, nee, das ist Bullshit. Ne? Und dann lieber darauf vertraut haben, dass sie es nicht machen, als dass sie es gemacht haben und deswegen das Ganze überhaupt gut gegangen ist. Ne? Da gibt es ja zwei, drei wohl dokumentierte Fälle in den USA genauso wie in Russland. Und wenn man sich überlegt, dass man dann jedes Mal quasi an einer vollständigen Zerstörung der Welt gerade mal so vorbeigeschrammt sind, ne? mit den ganzen Sprengköpfen, die die haben, und diesem ganzen Szenario, was man halt eben kennt, wenn einer eine Rakete startet, starten sie alle. Ne?
1: Ja, da gibt es ja auch einen Film zu. ne? Habe ich irgendwann ja. letztens mal durchgeklickt, ich weiß nicht mehr, wie er heißt, der genau dafür nur gedreht wurde, um zu zeigen, wie wenig sinnvoll das eigentlich am Ende ist. Ne? Ja, Wer als erster Schieß stirbt, als zweiter. Das äh, ist halt nun mal so. Äh, so funktioniert ja auch die ganze nukleare Abschreckung. Ne? So, äh, so, so, so Banane, das ja auch irgendwie, also für mich ist das ja total grotesk. Ne? So, wir zielen die ganze mhm. Zeit aufeinander und hoffen, dass der andere nicht ab, äh, nichts abfeuert. Ne? So, das ist ja, also, aber keiner traut sich auch zu sagen, wir bauen den Mist jetzt mal ab, weil dem anderen keiner vertraut, äh, dem anderen vertraut, dass er nicht doch dann die Situation ausnutzt. Und,
2: ja, äh, aber das ist zum Beispiel das, das Interessante daran. Ne? Äh, diese, die, äh, die Abrüstung, die zwischen den USA und Russland ja dann lange Zeit zum Beispiel eben beschlossene Sache war, das war ja wirklich ein Erfolgsmodell. Die haben ja signifikant ihre, ihre Waffen abgerüstet ne? auf, äh, ich weiß nicht mehr, 80 Prozent verschrottet oder sowas, beide Seiten. Ne? Wenn du mal überlegst, wie viele von diesen Atomwaffen die gehabt haben. Ne? Und heute können sie sich immer noch ein paar Mal
0: komplett zerstören jeweils, ne? Ja, vor allen Dingen, die haben Atomwaffen abgeschafft und Biowaffen hergestellt. Also. Also, ja,
2: gut. Also, das hat er ja jetzt sowieso wieder die Wende genommen. Ne? Die Russen sind neue Atombomben am Bauen, die Amis auch. Ne? Und ja, äh, das der heißt, eine macht, muss
1: der andere auch machen, sonst funktioniert das System ja wieder nicht.
2: Ja, ja, und, genau. Ähm, und die Chinesen halt eben jetzt noch mit dazu, was das Ganze noch mit viel komplizierter macht. Und äh, ja, naja, kannst du ja ja, nur hoffen, das, dass die das Chinesen. Stimmt.
1: Das Schlimme ist ja immer. Oder das, man sagt ja immer so schön, nicht, nicht, nicht die Russen oder die Chinesen oder die Amerikaner machen mehr Sorgen mit ihren Atomwaffen sondern der eine Bekloppte. Es reicht ein Verrückter, der, der mit der Scheiße anfängt ne? und irgendeinen Blödsinn ja. macht. Das ist halt also jetzt so, ne?
2: so So einzelne Bekloppte sind ja jetzt gar nicht mal so das Problem, weil die kommen ja jetzt nicht so schnell an eine Atombombe. Also zumindest mal mit der Hypothese, dass die... Die Atommächte da auf ihre Atombomben aufpassen, was nicht immer der Fall gewesen sein soll, <lacht> Russland. Ähm, aber äh, ja, prinzipiell zum Glück sind es ja relativ wenige, die das machen können. Aber wenn du dann bedenkst, dass, dass äh, Trump da lange Zeit den Finger drauf gehabt hätte. Ne? Und,
1: äh, ja, mal, da schlafe ich heute noch schlecht, mit dem Gedanken, ja, eben. dass der noch nochmal wiederkommen kann überhaupt. Ähm, ja. Finde ich ja schon, schon schlimm. Also, <lacht> ja. Aber man Was wir das ja, überhaupt
2: überlebt haben? <lacht> Wundert mich im Nachhinein.
1: <lacht> es, also es zeigt mir schon, dass auf gewisse Art und Weise das System doch ja funktioniert, da Leute abzuhalten. Ne? Also es gab ja die krudesten Situationen wohl, dem Hörensagen nach, viel mehr kann man da ja immer nicht sagen. Aber äh, es ist trotzdem schlimm, wie nah man dann doch manchmal da dran steht. Und ähm, vor allem finde ich es Wahnsinn, dass so jemand überhaupt in die Situation oder in die Lage kommt. Ne? Ja. Also, mhm. äh, ja, aber oh. äh, ja, das ist halt so. Ich hoffe auch, sollte es noch mal <lacht> eine Situation geben, dass da wieder genug Leute da sind, die, die ihn da wegschubsen und sagen, nee, nee, lass mal. Aber äh, ja, ich äh, es ist Wahnsinn, wie viel Zerstörungskraft da eigentlich herrscht. Und äh, das alles nur für das persönliche Gehabe ja im, im Grunde genommen. Ne, Das ist ja, ist ja immer so.
2: Ja, Machtspielchen. Ne? Machtspielchen ist das. Das ist schon komisch. Das Wort da. Naja, gut. So, wie kommen wir jetzt aus der Schleife wieder raus? Genau,
1: wir, wir waren eigentlich bei AI. Ähm
2: ja, genau. Gut.
1: Also sehen wir es positiv. Man kann ja auch gute Dinge damit machen. Warten wir es mal ab, was Apple tut. Ich bin ja äh, sehr, sehr gespannt auf nächstes Jahr, wobei meine Spannung sich ja bei Apple immer manchmal dann doch sehr Grenzen hält, weil ich immer denke, naja, sei mal nicht zu gespannt. Dann wird es am Ende doch hinterlangweilig und sie sagen gar nichts dazu, weil sie nicht fertig geworden sind oder so. Und äh, das kommt ja auch vor.
2: Deswegen. Ja, aber wo wir gerade von Apple und AI sprechen, kommen wir direkt zum nächsten Thema weil es gab noch eine Neuigkeit, ähm, und zwar hier ähm, jemand auf Twitter, äh, Bart De Witte. Äh, hieß der, ist glaube ich irgendwie ein, es gab selber ein AI-Forscher oder sowas, und äh, der hatte dann irgendwie Berichtet, dass äh, Apple hier, äh, wir hatten ja letztlich noch darüber gesprochen, äh, dass sie da ein neues Toolkit rausgebracht haben, ne, was optimiert für Apple Silicon ist. Und noch davor, schon im Oktober, hat Apple noch ein weiteres Open-Source-Projekt online gestellt. Und zwar äh, Ferret heißt das. Und äh, Frettchen ist das, glaube ich. Ne? Und äh, Ferret ist auf GitHub, auf dem Apple-eigenen Account verfügbar. Das ist irgendwie eine Kooperation zwischen Apple-Forschern und Forschern der Cornell University. Das habe ich ja so in dem Zusammenhang auch selten gesehen, ne? dass Apple irgendwie sogar dann auch ein Paper schreibt mit Cornell zusammen und äh, dann beschreibt äh, hier, was sie bei, bei Ferret gemacht haben. <lacht> Spannend. Und ähm, ja, dann letzten Endes haben sie hier ein äh, multimodales LLM gemacht. Also ähm, ja, LLM sind diese bekannten großen Large Language Models, ne? so wie das, was ChatGPT äh, zum Beispiel darstellt und so. Und ähm, letzten Endes äh, multimodal bedeutet dann hier, dass äh, dieses LLM, äh, unterschiedliche ja, Modi benutzen. Ne? Das sagt der Ausdruck quasi schon. Also jetzt hier in diesem Fall zum Beispiel ähm, es einen äh, sogenannten Sampler hat, der also Bilder äh, äh, einlesen und verstehen kann im Prinzip ne? unter äh, gewissen Gegebenheiten. Äh, das heißt also, Sie haben hier ein System gebaut, äh, mit dem man äh, Bildregionen beschreiben kann, zum Beispiel äh, mit Hilfe eines Punktes, einer, äh, einer Box äh, um ein Element, äh, quasi das eingerahmt oder auch einer frei definierbaren Form. Ja, Sie hatten da in Ihrem Paper irgendwie zum Beispiel den Schwanz einer Katze, den Sie dann pixelgenau markiert haben. Und ähm, dann haben, äh, hat sich halt eben dann äh, über diesen multimodalen Bildinput äh, kann sich das System dann da das Bild anschauen und kann äh, als sogenanntes Spatial Awareing Aware Sampler System, also ortsbewusster Sampler, dann sich im Prinzip in dem Bild äh, anschauen, was das ist und erkennen, dass es sich zum Beispiel da um einen Schwanz von einer Katze handelt. Ne? Auch wenn ich da jetzt nur einen Punkt drauf gesetzt habe oder halt eben nur den Schwanz markiert habe und er sagt dann Schwanz einer Katze. So, ne? Das heißt also, die Leistung an der Stelle ist, aus den Bildinformationen ne, erstmal äh, äh, abzuleiten, auf was da genau gezeigt wird, ne, dass es auch nicht nur eine Katze ist, sondern der Schwanz einer Katze und äh, das halt eben dann auch noch zuzuordnen und das dann so zu machen, dass man das dann auch äh, via äh, Query, also via normaler Fragestellung, wie man das bei so einem LLM ja dann typischerweise macht, dann da auch eingeben kann das heißt also dass man dann im prinzip sagen kann äh, äh, das ding was an stelle xy im, äh, im bild ist äh, was ist das so und dann gibt er dir als antwort schwanz einer katze wie gesagt, das ist nur das eine Beispiel, was sie dann da in der Übersicht beschrieben haben, aber das ist halt eben so das allgemeine System und man kann sich vorstellen, dass das einer der Bereiche ist, wo Apple sehr intensiv dran arbeitet, denn in der Vergangenheit haben sie ja in Fotos auch schon ähnliche Systeme treten, wenn das da nicht sogar zum Einsatz kommt. Da sie ja jetzt da eine Menge Dinge von alleine schon erkennen mittlerweile. Naja. Wir ja, können, ja,
1: können ja schon einige Dinge aus Bildern herauslesen. Und mhm, äh, genau. ja, also klingt auf jeden Fall interessant, ne? gerade in Richtung, ähm, ach mal, äh, Accessibility und so. Mhm. Finde ich das ganz interessant. Aber gemerkt, dass ähm, äh, ja.
2: das, das ist halt eben auch ein, ein Forschungsbereich von diesen LLMs, ne? der jetzt gerade relativ heiß ist, weil äh, diese LLMs, das sind ja Language Models, ne? Also man hat ja die Erkenntnis gehabt, dass man im Prinzip alles zu einer Sprache konvertieren kann. Und das ist das, was sie hier jetzt auch machen. Sie konvertieren quasi die Eingabebilder zu, zu Sprache und sie konvertieren die diese Beschreibung, was man sich anschauen möchte, zu, zu einer Sprache. Und dann kann man dann letzten Endes über das System dann Fragen stellen zu dem Bild. Also das ist jetzt nur das Beispiel gewesen mit der Katze. Das ist natürlich jetzt nicht festgelegt darauf, dass es jetzt nur um Schwänze von Katzen geht, sondern das ist halt eben äh, ja, sehr vollumfänglich, das System. Ne? Und äh, sie sagten hier in dem in dem Paper an der Stelle auch noch, dass sie äh, zum Beispiel eine deutlich bessere Erkennungsleistung als das äh, Wer ist das Ding hinter ChatGPT nochmal? Ja, eigentlich hier Erkenner. Das 3.5 bzw. 4.0 Ding. War das Dolly? Nee, Dali ist aber äh, was separates. Hm. Ich weiß es auch nicht mehr genau. Aber also, also auf jeden Fall der, der Erkenner von von äh, OpenAI, der letzten Endes da. Ähm, äh, äh, ja, also die, die Erkennungsleistung von, von diesen Bilderanfragen, äh, also der, dem äh, Inhalteverstehen von äh, von, äh, von diesem Erkennung von, von dieser LLM, die ist äh, äh, Jetzt habe ich mir wieder den Kontext verloren. Also die, die Ferret ist an der Stelle, haben sie äh, verglichen, deutlich besser als diese, diese 4.0-Geschichte von OpenAI. chat 4.0 oder wie heißt das Ding? Ich vergesse es irgendwie. Ja. Naja gut, wenn man hängt. Aber äh, letzten Endes spannend zu sehen. Vor allen Dingen auch schön, äh, dass man das Paper dazu, dazu lesen kann. Woher werde ich mir mal noch ein bisschen genauer angucken. Ich packe mal einen Link in die Show Notes, wenn euch das interessiert, das mal anzuschauen beziehungsweise mal das Paper anzugucken und äh, man kann das ja dann sogar selber ausprobieren. Ich habe mir jetzt noch nicht die Mühe gemacht, aber ich nehme mal an, dass man das dann auch ausführen kann. Es gibt da nämlich auch so eine Workbench, die sie noch mit äh, online gestellt haben, da für das Open Source Projekt, wo man also scheinbar wohl Training und auch Abfragen äh, machen kann und äh, letzten Endes also ein, ein Forschungstool gemacht. Ne? Das sind ja auch die Forscher, das sind nicht die äh, angewandten Leute bei Apple, die das jetzt dann konkret irgendwo nutzen, sondern da scheint Apple ja jetzt doch einen dedizierten Forschungszweig etabliert zu haben. Ne? Da haben wir ja letztlich schon mal drüber gesprochen, dass es äh, wieder so eine Forschungsabteilung bei Apple zu geben scheint, die nur Forschung macht. Ne? Na gut. Ja, so viel ich bin
1: sehr gespannt auf die WWDC.
2: <lacht> <mach das> <lacht> ja, dieses Jahr könnte sein, dass es so das ein oder andere Spannende zu dem Thema geben wird. Mal gucken, ob ja, und was, was die sie wo integrieren
1: -Unternehmen, werden. Ne? Die müssen eigentlich jetzt äh, dazu was bringen.
2: Ja, richtig, genau. <lacht> Na gut, ja, so viel dazu. Ähm, dann haben wir äh, eine Meldung hier von Deadline, das ist irgendwie so eine Seite, die hier um Medien und Kram berichtet, die haben irgendwie in irgendeiner Art und Weise, man weiß ja nie, wie die das machen, das sind so diese Erhebungsfirmen, die irgendwelche Zauberzahlen erheben, aber hier in diesem Fall haben sie TV-Plus-Nutzungszahlen erhoben oder abgeleitet, keine Ahnung, und ja, so fragwürdig wie auch die, die, die Quelle ist, wo Sie die Daten herhaben, aber Sie haben hier interessante Zahlen, deswegen wollte ich mal einmal kurz drüber sprechen. Und zwar ähm, sagten Sie, dass äh, TV Plus signifikant am, am Steigen sei. Gut, jetzt nicht über, äh, über Erwartungen, aber äh, plus 42 Prozent year over year soll das jetzt gewachsen sein. Ne? Also vom vorherigen Jahr zu zu diesem Jahr, beziehungsweise von 22 zu 2023 jetzt. Und ähm, ja, also prinzipiell äh, gutes Wachstum hingelegt, ne, würde ich mal sagen. Ähm, ja, natürliches Wachstum immerhin. Und ähm, was sie hier auch noch verkündet haben, das ist ähm, was so die meistgeschauten Dinge sind. Und da habe ich mich auch ein bisschen was drüber gewundert, als ich das gesehen habe. Deswegen sprechen wir auch kurz noch drüber. Und zwar ähm, die meistgesehene Serie auf TV Plus ist, na, 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 na,
1: na? Ich habe ja seit Morning gelesen. Show.
2: <lacht> ja, <lacht> klar. Also, ich, ich, also Morning Show ist zwar äh, lustig, aber ich hätte jetzt niemals gedacht, dass Morning Show die meistgesehene Serie ist. Keine Ahnung. Ja, das war aber auch einer der Ersten. Ne? Ja, aber es gab ja äh, auch genügend andere gute Sachen, die auch relativ früh gestartet okay. sind. Ich hätte Ted Lasso eh gedacht. Ja, zum Beispiel. Beispiel ne? Ted Lasso. Äh, sehr, sehr be, 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 berühmt, berüchtigt. Ja? Und äh, ja, weiß nicht, viele, viele andere Sachen, die, die früh gestartet sind. Ne? Also äh, All Mankind zum Beispiel, hätte ich jetzt vielleicht noch getippt oder sowas. Foundation ist auch die ganze Zeit in den Top Ten und ja gut, die anderen Sachen die sind alle eher so ein bisschen später gekommen C ist ja, auch immer noch Top 11
1: Am ja. Anfang, als, als The Morning Show kam, war das doch auch so gehypt, weil ähm, hier die beiden Schauspielerinnen wie heißen sie? Kate Witherspoon glaube ich oder? Wie heißt sie? <lacht> Und,
2: äh, <lacht> nee, um, Reese, Reese Witherspoon ist die die oui. eine und die, äh
1: Jennifer Anderson.
2: Jennifer Aniston genau,
1: richtig. Genau, die, die irgendwie auch so total zusammen wieder in der Serie, oh, mega, bla. Ja,
2: ist auch lustig gewesen. Also, ich habe ja so, ich glaube, zwei Staffeln oder so geguckt. Seitdem habe ich jetzt nicht mehr weitergeschaut. Muss ich nochmal reinschauen, muss ich, muss ich sagen. Ähm, am Anfang war das war das spannend, dann wurde es so ein bisschen, da mussten es so ein paar Prinzipien Sachen irgendwie durchreiten und danach habe ich dann erstmal nicht mehr geguckt. Ist aber auch so, ja, naja, manchmal, wenn du dann so Dinge geguckt hast, For All Mankind habe ich zum Beispiel auch irgendwie, ich glaube, drei Staffeln geguckt oder so und dann bin ich irgendwie hängen geblieben das ist halt eben dann manchmal so, wenn man andere spannende Sachen zum Gucken zum findet und dann, dann kommt man irgendwie nicht mehr, nicht mehr dazu zurück und dann vergisst man es irgendwann. Und äh, hatte ich dann auch letzte Woche jetzt hier so quasi noch gedacht, so ja, muss ja nochmal reingucken. Und äh, ja, hat mir jetzt hier For All Mankind gleich nochmal noch mal vorgenommen. Und äh, ja, letzten Endes, äh, ja, muss man sich einfach noch mal dran erinnern. Es erinnert einen ja keiner. <lacht> Außer wenn du in die TV-App reingehst. Aber äh, ja, das macht ja auch nicht regelmäßig.
1: Das kommt drauf an. Also ich, ich gucke ja jetzt hier äh, Monarch, äh, Legacy of Monster. Mhm. Und äh, da kriege ich schon immer eine Push-Nachricht. Neue Folge verfügbar.
2: Ja, das ist super. Klar. Und sogar also, wenn, von Amazon
1: Prime. Ich gucke mich auch Reacher. Kriege ich das ja. auch.
2: Ja, äh, das ist doch großartig. Also das mache ich sehr, sehr gerne. Ich bin ja auch so ein, so ein Freund von, von dieser, äh, von den Weekly Episodes. Ne? Also wenn jede Woche eine kommt. Ähm, weil äh, A, äh, also bingen gut und schön, aber manchmal hasse ich mich auch selber dafür, äh, wenn ich irgendwelche Sachen durchbinge. Erstens ist es dann sehr schnell durch und zweitens habe ich dann eine Nacht hinter mir.
1: <lacht> ich finde, <lacht>
2: ne? ich finde, ich, also ich äh,
1: reflektiere die Serie anders wenn ich, wenn ich so ja, über die ja, Zeit genau,
2: gucke. Richtig. Und das, das macht mehr Spaß irgendwie. Die Freude auf die nächste Woche ist immer da. Und wenn ich dann die Push kriege, dann dann habe ich echt äh, ne, jedes Mal so gedacht, äh, ja, ja, endlich die nächste Folge. Ne, das letzte, wo ich hier die Pushes gekriegt habe, war Infiltration, ne, zweite Staffel. Äh, habe ich dann auch mit Freude jeden jeden Freitag geguckt, als das kam. Und äh, ja, sehr schön. Mag, mag ich persönlich sehr,
1: genau. Ja, und ich finde, du hast auch so in einer dosierteren Menge, ne? Also dieses jetzt kommt sehr viel freitags ne also wenn ich jetzt freitags äh, Reacher kommt ähm, Legacy of Monster theoretisch noch die die heute -Show, ne? hast du drei Sachen die du freitags gucken kannst dann bist du schon wieder eine ganze Zeit beschäftigt mhm. ähm, aber äh, ich finde du gehst dosierter da dran einfach und ja. ähm, bis hin und ich finde auch so wenn ich da so eine Woche manchmal zwischen habe wo ich sage ich denke noch mal drüber nach ne weiß ich nicht irgendwie nehme ich die Serie anders wahr dann ein bisschen, als wenn ich die so am Stück durchhaue.
2: Ja, richtig, genau. Wie gesagt, macht mehr Spaß. Man, man verarbeitet das irgendwie anders. Und Bin ich auch ein großer Freund von. Ähm, ja gut, aber Gerade nochmal jetzt zurück zu den Zahlen. Also, äh, Morning Show, meistgesehene Serie, interessanterweise äh, in der dritten Staffel hatten die jetzt ein Plus von 20 Prozent. Das heißt also ganz anders wie bei den meisten Serien, wo die Menge der Zuschauer immer nur abnehmend ist und deswegen werden sie ja dann irgendwann eingestellt. Ähm, hat also Morning Show zugelegt. Das ist echt spannend. Ne? Also, die dritte Staffel muss ich mir jetzt wirklich mal angucken. Die scheint gut zu sein. <lacht> ne? Also. Gerade das ist natürlich motivierend, nochmal reinzuschauen. Sehr schön. Ähm, ja, und dann, dann habe ich ja echt gedacht, die Wahnsinn, wie, wie das äh, passiert ist so schnell. Und zwar hier äh, meistgeschauter äh, Fernsehfilm bei, bei TV Plus äh, für das vergangene Jahr ist Family Plan. Das Ding, was am 15.12. erst erschienen ist. Ist jetzt schon ja, der meistgeschaute
0: weil, Film von TV+. Plus. Da ist ja klar, äh, kurz vor Weihnachten, alle sind zu Hause, alle haben Zeit und gucken dann äh, diesen Film, weil der so gehypt wird.
2: Ja, aber trotzdem, die haben ja doch schon so einige Filme gehabt in der letzten Zeit. Also, ja, Kaliber-technisch waren die vielleicht alle nicht so, naja, also es gab schon schöne Filme, aber vielleicht nicht ganz so den Kaliber von, von Family Plan, weil halt eben Family Plan ist irgendwie so ein Film, den, den jeder gucken kann.
1: Ja. Ist, halt, ist halt ein schöner Familienfilm. Ich glaube, er kam auch in der Tat, wie Thorsten sagt, schon, schon auch irgendwo zur richtigen Zeit. Ja, ähm, klar, sehr passend natürlich. natürlich aber das ähm, ist natürlich auch top besetzt, das darf man auch mal wieder nicht vergessen. Mhm. Und ähm, ich finde aber die, die also, es gibt auch andere schöne Filme, also ähm, Lack zum Beispiel, großartig, das mit der Katze. Ähm, Habe ich noch nicht An gesehen, Film. aber immer noch nee, auf der Schau. Find ich, find, fand ich total super. Ähm, mhm. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und äh, ansonsten hänge ich in der Tat bei Apple TV auch irgendwie zurück, äh, was, was so ein bisschen die Filme angeht. Aber meine Schwester guckt ja sehr, sehr viel und die hat schon einige gute Sachen da gesehen. Auch einige Sachen, wo sie gesagt hat, hm, war mehr gehypt mhm. als wirklich gut. Das ist ja auch eine Empfindungssache. ne? Das ist ja sehr, sehr viel Geschmackssache ja. auch. ne? Und ähm, das darf man immer nicht vergessen. In, in Ist das ein Film? In with the Devil? Oder war das eine Serie? Nee, ne, Serie.
0: Und nee, das war ein Film. Oder ist
1: Ist eine, ist eine Serie. In with the Devil.
2: Ich, ich Sagt mir gerade
1: nicht. Ja, ja, ja du, äh, sagte bitte. mir erste Folge anzeigen. Deswegen hier ja, alle Filme. Jetzt gucken wir mal gerade. Okay. Uh, Sprited. Nee, Sp 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 Sprited. Ja. Habe ich geguckt. Spirit. Spirit. Ja, Melissa. klar. Klein, ja. klein Vorteil. <lacht> Und uh, den fand ich auch sehr gut. Hat mir auch gut. Palmer. Mit uh, Justin Timberlake. Fand ich super hat mir sehr sehr gut gefallen. Coda hat, ist, hat ja auch super viele Sachen abgeräumt. Habe ich nicht geguckt, aber
0: ja, Coda ist super.
1: Ähm, der soll auch extrem gut sein. War nicht geschaut. Und ähm, ja, also da sind schon einige ja. äh, gute Sachen bei und äh, wie das halt immer so ist, ja, da sind auch Dinge bei, wo du wahrscheinlich sagst, na ja, <lacht> hätte nicht sein müssen. <lacht> ja. Aber das ist halt, der Schnitt ist, glaube ich, bei Apple immer noch sehr gut. Also wenn du einen Schnitt nimmst und sagst, wie viele davon sind schlecht, wie viele sind gut, glaube ich, äh, schlie, äh, schneiden sie immer noch sehr, sehr gut. Aber, aber sie haben in der Tat halt, was sind das? Ich bin jetzt hier auf alle Filme, äh, weiß ich nicht, 30
2: Filme? Auch oh, wahrscheinlich ein bisschen mehr, mhm. effektiv. Würde ich mal, mal tippen. Naja, gut. Aber äh, ja, also viel habe ich ja tatsächlich nicht gesehen, aber äh, Family Plan haben wir tatsächlich geguckt. Ja, irgendwie meine Frau so gleich so gesagt, oh, gucken, <lacht> haben wir dann mal reingeschaut, war gut, war, war wirklich gut, also war jetzt vielleicht kein Film, wo ich so Gedanken äh, gedankenverlorend im Bett liegen, äh, im Bett liegend immer noch dran denke, aber war halt eben äh, eine schöne Familienunterhaltung, so wie Sascha schon gesagt hatte. Ja, kann ich nur empfehlen, ist wirklich ein Familienfilm und äh, ähm, ja, letzten Endes, ich weiß nicht, hat Töchterchen den mitgeguckt? teilweise haben wir mit und ohne Töchtchen in der Weihnachtszeit geguckt, ich kriege es gerade nicht mehr zusammen. aber
1: Also ich werde mir den auch definitiv noch angucken. Ähm, mhm. Das steht auf jeden Fall fest, aber äh, hat, hat halt bisher nicht gepasst irgendwie, aber die die ich finde, also wie gesagt, ne ich finde, sie machen einen guten Schnitt und vielleicht könnten sie manchmal die Schlagzahl was erhöhen, aber da ist halt immer so die Frage, finde ich auch, was sie wollen. Ne? Also was wollen sie da mhm. am Ende liefern? Und ich finde auch was, äh, ich, ja, also ich habe schon sehr, sehr oft gesagt, das ist ja auch wirklich was, finde ich, für qualitätsbewusste Anwender, das Ganze. Ne? Und ich glaube, es macht viel, viel Arbeit, auch äh, das Ganze in Dolby Atmos jedes Mal abzumischen, in allen Sprachen. Das darf man ja auch immer nicht vergessen, dass man das mitbekommt. Mhm. Und äh, äh, also Weiß ich nicht. Und ich habe am Ende, das habe ich schon öfters gesagt, lieber bessere Qualität als äh, mega viel Content.
2: Ja, gut, ich, ich glaube nicht, dass das Abmischen von dem Ton jetzt das der Stolperstein ist, wenn du da jetzt die Übersetzungen hast. Du musst halt eben einfach jede Sprachspur einmal neu abmischen, wenn du da die, die Audiospuren reingelegt hast. Das ist jetzt nicht so, dass du da jetzt irgendwie einen gigantischen Aufwand machen musst. Ne? Also du, du hast dann schon deine, deine, deine Sprachstreams in so einem Dolby Atmos Misch drin und da kannst du halt eben dann, also die die Sprachstreams von den einzelnen Schauspielern, ne? die legst du halt eben dann da so in den Szenen irgendwo drauf und dann tauscht du dir da halt eben auch aus, wenn du die, die Sprachübersetzungen machst. Ich weiß gar nicht, wie das konkret aussieht, ob sie, ob sie da einfach für jeden, äh, äh, für jeden Schauspieler so eine Spur machen, die sie einfach austauschen oder... Ob sie das pro, pro Szene einzeln machen müssen oder sowas, das würde ich gerne mal wissen, falls das jemand weiß. Aber ich, ich würde mal die Hypothese aufstellen, dass sie da eher so auch einen langen Stream einfach von einem von, von einer Stimme irgendwie reinpacken und die dann einfach positionieren in den Szenen, und das, damit das nicht unglaublich aufwendig wird. Zumindest wenn ich die Software dafür bauen würde, würde ich das so machen. Vielleicht gibt es aber auch Gründe dagegen. Keine Ahnung. Ähm, ja, aber ich stelle mir vor, dass das nicht so wahnsinnig aufwendig ist, da jetzt einfach die Lokalisierungen auszutauschen, weil die Lokalisierungen, die werden ja in der Regel sowieso so gemacht von den Übersetzungsfirmen, dass die vom Timing her passen. Die müssen ja sowieso mundsynchron sein. Ne? Also die, zumindest wenn du Wert drauf legst, <lacht> mundsynchron zu sein. Ne? Es gibt ja Länder, wo das total egal ist, aber in Deutschland zum Beispiel versucht man das. Und ähm, letzten Endes äh, Müssen die ja dann sowieso schauen, dass sie auf dem Video synchron das äh, machen? Und äh, letzten Endes müssen sie dann quasi einfach nur per Drop-In das austauschen. Und, und gut ist. Angenommen, es sind separate Spuren, wie gesagt.
1: Ja, also wie auch immer, ne? also woran es auch liegt. Ich glaube halt, also ich finde halt, du kriegst eine super Qualität bei Apple. Ne? Auch Bildqualität ist immer mehr als überragend bei denen im Gegensatz äh, zu allen mhm. anderen Streaming-Diensten. Und äh, ja, ein bisschen mehr können es manchmal sein, aber bitte nicht zu viel. <lacht> dann geht eh alles wieder <lacht> unter. Vor allem bräuchte sie dann noch eine vernünftige App. Ich muss zugeben, die TV-App für noch mehr Sachen wird irgendwann nicht mehr dolle.
2: <lacht> naja, aber ich muss schon sagen, der, der neue Ansatz jetzt mit der Seitenleiste, ne? Back to the Roots, auch wenn das jetzt eine neu designte Seitenleiste ist, aber sogar auf dem Apple TV gibt es jetzt die Seitenleiste, mhm. ähm, äh, ist für mich wieder besser geworden übersichtlicher als diese diese dieses Menü oben an der Kopfseite. Das ja das war das ja so ein, so ein TV
1: OS Ding ne also dass das alles oben ist und mhm. ähm, ja wie schon gesagt ne also das, das ist halt alles so eine Sache also, wo dann eigene TV Plus App ne? und da machst du es dann äh, machst dann irgendwann musste trennen irgendwann musste aufteilen zwischen Store TV App und so ne das versuchen sie jetzt gerade unter einen Hut zu bringen, irgendwo.
2: Aber wenn ich jetzt. Ja, genau, auch, sie machen gerade das Gegenteilige.
1: <lacht> ja, genau. Aber warum? Wenn ich jetzt wenn ich jetzt hier auf dem auf Mac bin und ich werde TV Plus aus, habe ich trotzdem nur eine lange Seite, wo alles drin ist. Alle Filme, alle Serien, alles, ne, was ich so habe. Ich habe nur meine Mediathek, meine eigene. Die ist unterteilt Richtung Filme und. Äh,
2: Genres ja, beziehungsweise oder. sie haben halt eben jetzt dieses Seitenmenü. ne Also da, da ist kaum was, äh, kaum eine relevante Unterteilung drin. <lacht> ne? Es gibt halt eben, äh, äh, ne? was gibt's, äh, da gibt's Filme und Serien. Ne? Da kannst du kannst du drauf Aber gehen. TV Bro Plus kannst du drauf gehen und deine Mediathek. Und bei Mac kannst du nicht. Drauf gehen.
1: Also bei Mac habe ich nur TV ja, Plus und dann habe ich alles da drin.
2: Zumindest jetzt beim, äh, beim Apple TV war das so. Das habe ich jetzt die letzten Tage viel benutzt.
1: Ja, da kann das sein. Bei Mac haben sie das dann anders gemacht. Also da hast du wirklich drauf auf Apple TV Plus und dann hast du eine lange Seite in der TV-App.
2: Nee, da hast du aber noch nicht die neue Version. Ich habe da auch die, die, die Seitenleiste da gesehen. Das hast du noch nicht aktualisiert, oder? Weil das gibt ja jetzt an der Seite, also wenn ich die Mac-App Mac aufmache, habe ich links an der Seite wieder, wieder genau. die, die Klasse, das klassische Oder
1: Startseite, dann Apple TV Plus, MLS, Season Pass und Store. Und dann kommt meine Mediathek. Ja, und dann. Und in der Mediathek, in meiner eigenen, habe ich Filme und Genres und so, aber nicht bei ah, okay. TV Plus. Das sieht,
2: ist ein bisschen anders organisiert wie beim Apple TV, stimmt. Hier gibt es nur Store und beim Apple TV gibt es mindestens noch äh, Filme und äh, Serien. <lacht> ja, aber äh, man sieht schon, in welche Richtung das geht, weshalb sie das umgebaut haben. No, weil hier MLS Season Pass drin ist und äh, auf dem Apple TV habe ich dann auch die, die anderen Sachen da noch drin, die sich registriert haben, hier so Paramount Plus und sowas und äh, Amazon äh, Amazon Prime tauchen dann da noch auf bei mir und äh, ja, sie wollen also das etwas prominenter gestalten, dass sie da wieder Zeug verkaufen, ich habe es schon geahnt.
1: <lacht> macht, macht ja ehrlicherweise auch, auch Sinn, das nochmal neu zu reorganisieren glaube, das war nicht ganz... Äh,
2: ja, also vorher war es nicht besser. Ne? Also das meinte ich auch eben damit. Ne? Also in dem Sinne ist es wieder, wieder übersichtlicher geworden jetzt mit der Änderung. Ähm, aber ich glaube auch, dass die Zielgruppe nicht so hundertprozentig klar ist an der Stelle, ob jetzt der Nutzer die Zielgruppe ist oder die Leute, die sich da einklinken sollen, die Zielgruppe sind. <lacht> ne? äh, naja gut, mal beobachten, wie sich das jetzt weiterentwickelt. Naja, gut. Ja, was ich aber besonders schade finde, ist, ich habe ja in der, also jetzt hier auf dem Apple TV, ne, habe ich in der Vergangenheit immer die äh, einmal die Filme-App und einmal die Serien-App halt eben oben in der in der in der obersten Zeile der Apps gehabt, sodass man, wenn man draufgegangen ist, dann da immer die rollierenden Trailer gesehen hat. Und das ist natürlich ähm, die beziehungsweise die die Sachen, die jetzt gerade aktuell ist, ne, haben sie vorher gehabt. Mittlerweile sind das ja Trailer gewesen und. Ähm, vorher waren das einfach nur so die Cover, die da standen und ich habe das einfach immer so, wenn ich so das Apple TV angemacht habe, bin ich da immer mal so einmal drüber gegangen, ob irgendwas Spannendes, Neues gekommen ist oder sowas. Und interessanterweise diese, diese Icons, die gibt es ja jetzt noch, die alten, TV und, und Filme, aber wenn du dann draufklickst, dann macht er die App auf und dann sagt die einfach nur, deine neue Heimat ist die TV-App und dann kannst du nur zur TV-App gehen auswählen, anstatt, dass sie dir dann da irgendwie direkt die Filme anzeigen oder sowas, weil sie das ja eh noch unterstützen. <lacht> Machen sie dann da diesen blöden Screen, geh doch halt eben zur TV-App. Ja. So, und die TV-App, die, die macht halt eben nur ein Video, wenn du da drauf gehst, wenn du das oben als oberstes drin hast und äh, keine, keine rollierende Geschichte mehr. Und das heißt, das ist irgendwie quasi dann verloren gegangen, dieses Feature, dass man da eine Übersicht von neuen Sachen bekommt. Man muss jetzt die App aufmachen. Ein Schritt mehr, den ich nicht mache.
1: Ja, ich würde mir immer noch wünschen, dass das alles irgendwie besser zusammengepackt wird. Ne? Also wenn ich jetzt ja, sehe, äh, also Disney Plus macht das, äh, geht ja über die TV-App Prime auch. Deswegen kriege ich auch Benachrichtigungen darüber, wenn, wenn zum Beispiel auf Amazon Prime von, von Reacher eine neue Folge da ist, dann sendet mir die TV-Plus-App eine Nachricht ne, und sagt Bescheid. Mhm. Das finde ich ganz praktisch. Genauso wie du halt da reingehst und dann siehst du, was du zuletzt geguckt hast, auch in den anderen Apps. ne Kannst da wieder reinspringen und so. Das ist großartig. Das ja. Genau, das funktioniert eigentlich ziemlich gut.
2: Netflix macht ZDF das halt übrigens, nicht. übrigens, genau. Netflix nicht. ZTF es auch. Ne? Ja, Danke dafür. Genau. Äh, hat, aber hat schon lange toll, ne? gemacht, glaube ich. Ja, genau. Ähm, genau, genau. Deswegen kriege
1: ich auch immer die heute schon immer Benachrichtigungen, wenn die da ist. Mhm. Und was man ja immer wieder vergisst, du kannst ja theoretisch auch den ganzen Content dieser Apps in der TV-App finden und durchgucken. Ne? Also du kannst ja quasi dir die jo. die Folgenliste jetzt von äh, Mandalorian oder sowas in der TV-App anzeigen lassen. Und dann hast du immer dasselbe Design. Und das finde ich eigentlich einen relativ guten Punkt. Ne? Für Leute, die jetzt nicht so technisch basiert sind, dass sie eigentlich immer dasselbe Design haben. Das einzig blöde, das einzige, was ich mir so als Benefit noch wünschen würde, ist, dass es in der TV-App auch startet und auch wieder zurückführt dahin. Und nicht, wenn ja. du die, das gestartet hast, bist du halt dann in der App XY und ähm, bist quasi in einem neuen Navigationskonzept. Ne? zumindest, dass man das theoretisch einstellen kann als Accessibility-Möglichkeit, weil wie gesagt, für Leute, die jetzt nicht technisch so bewandert sind und äh, das mal eben machen, wäre das, glaube ich, eine Hilfe. Ja. Aber das wollen wahrscheinlich auch die Content-Anbieter wieder nicht, gehe ich fest von aus.
2: Eben. Ja, und, äh, das denke ich mir auch jedes Mal, wenn ich da durchgehe und äh, ne, irgendwie dann eine Serie mal anschaue oder sowas, weil man kann ja dann auch über Siri da reingehen und sich die Serie oder den Film halt eben direkt anzeigen lassen. Und bei den Anbietern, die sich da einklinken, klappt das ja zumindest jetzt, was die Discovery angeht, super. Ne? Also ich kann bis heute nicht nachvollziehen, warum Netflix sich da so Post postweg, weg weigert, sich da einzubinden, auch nur irgendwie, was die Suchbarkeit angeht oder sowas. Aber... Ja, letzten Endes, das war halt eben damals schon abzusehen, ne? dass die Inhalteanbieter einfach ein ganz anderes Interesse haben an der Stelle als Apple und der Nutzer. Der Nutzer hätte nämlich am liebsten alles an, an einer Stelle und würde immer dasselbe UI benutzen. Apple natürlich auch, weil sie dann da Herr darüber sind und auch dann äh, da ein bisschen steuern können und so. Und äh, die Inhalteanbieter natürlich genau andersrum. Die wollen die Leute in ihre App bekommen und wollen, dass die da agieren, ne? damit sie das schön schön tracken und äh, erfassen können. Und äh, da sind die glücklich. Und das hat noch nie zusammengepasst. Ne? Und das wird auch wahrscheinlich nie zusammenpassen. Das ist leider sehr schade.
1: Also ich finde es auch super schade. Also Netflix macht ja bei nichts mehr mit. Äh, ne? Airplay ja auch nicht. Alles ja. was von Apple ist, ist sehr doof. Ähm, und ich finde halt, also ich, ich verstehe auf der einen Seite, klar, die Leute wollen die Kunden zurück in die App bringen. Du willst da die Leute von was Neuem überzeugen. bla Ich verstehe das irgendwo. Ähm ja, aber ich weiß nicht, diese, diese tausend verschiedenen UIs oder auch die ganzen, die, die, wir hatten ja schon hundertmal gesagt, wie schrecklich die Player sind. ne Das ist wirklich immer so ein Pain in the Ass in den meisten Fällen, der mich richtig aufregt und der mich auch in der Tat dazu bringt, bei zum Beispiel Amazon so Prime weniger zu gucken, ne? mhm. weil ich den Player einfach eine Katastrophe finde.
2: Ja, immer noch. Hat sich auch nichts mehr dran geändert. Den scheinen sie jetzt gut zu finden. Da ewig haben sie immer dran rumgebaut und jedes Mal war er neu und anders. Jetzt hat er sich, so schlecht er jetzt ist, ist seit langem nicht mehr verändert. Ja. Wahrscheinlich haben sie alle entlassen, weil sie dachten, sie sind fertig.
1: Ne? Wirklich,
2: ja. Würde mich nicht wundern. Ja. Na gut. So Also so viel dazu. Ähm, ja, TV Plus ganz schön dabei. Ich bin auch überzeugter Gucker und TV Plus App werde ich also auch ein bisschen bisschen mehr wieder benutzen, nachdem da außer Netflix jetzt soweit ja alles drin zu sein scheint, was äh, bei mir jetzt hier so in Verwendung ist, äh, ist das wieder ein bisschen besser geworden nutzungstechnisch, als äh, das in der Vergangenheit gewesen ist. Hm. Naja, sehr gut. Okay. So, und äh, dann abschließend in der Nachrichtensektion wollte ich noch ein kleines Thema gerade ansprechen und zwar äh, hier macOS Sonoma, da hat mich ja eine Sache in den Wahnsinn getrieben. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, Jungs, aber mich hat es einfach in den Wahnsinn getrieben, jedes Mal, wenn ich auf den Desktop geklickt habe, dass die Fenster zur Seite weg, weggehuscht sind. Bin ich da irgendwie... Einer, der einen komischen Habitus mit dem Klicken auf die Hintergrundbilder hat, um den Fokus aus irgendeinem Fenster rauszukriegen? Oder macht ihr das auch immer?
1: Also, mich hat es jetzt nicht offensiv gestört. Oder stört Echt? mich offensiv. Äh, manchmal klicke ich, denke mir, hups. Und dann klicke ich halt nochmal und dann ist wieder da. Äh, manchmal finde ich es aber sogar ganz praktisch. Also Echt? <lacht> ja, also wenn ich jetzt äh, Aber Ja ja. Ich, <lacht> es stört mich nicht.
0: Naja, okay, gut. Also, mich, mich hat es. Also, Thorsten, wie sieht es bei dir aus? Nee, also hat mich auch nicht gestört. Ähm, als ich das erste Mal gesehen habe, war es ein bisschen verwundert. Mhm. Okay, was jetzt gerade passiert. Aber da ich eh mit den Spaces arbeite und äh, verschiedene Bildschirme haben, dann mit dem Trackpad hin und her swipe, ist mir das vollkommen egal. Also, okay. Ja, gut
2: Organisiere das ein bisschen ja, anders. Wahrscheinlich ist das einfach ein, ein seltsamer Habitus von mir da an der Stelle, einfach immer auf, den, auf das Hintergrundbild zu klicken. Ich gehe halt eben, wenn ich äh, eben jetzt nicht explizit den Kursor irgendwie zum Beispiel in einem Textdokument blicken, blinken haben möchte oder sowas, gehe ich dann immer hin und äh, äh, verlasse quasi den Fokus von diesem Fenster, indem ich äh, auf das Hintergrundbild klicke. Und äh, dann ist halt eben der Fokus von diesem Fenster weg. Und dann kann man dann nicht mehr versehentlich da reinschreiben. Ja. so Und das äh, habe ich mir so oft angewöhnt, dass mich das echt gestört hat seit Sonoma. Also so, so zehnmal die Stunde oder sowas habe ich das gemacht und wirklich echt geschimpft am Anfang. Und äh, einige äh, Wochen habe ich das, glaube ich, mitgemacht. Und dann habe ich gedacht, das, ich kriege das aus meinem... Aus, ne, aus dem Habitus, aus dem Verhalten von den Fingern, ohne zu denken, da drauf zu klicken, nicht raus und dann habe ich halt eben mal geguckt, ob es auszuschalten geht und ja, es ist irgendwie krude, seltsam, versteckt und formuliert, aber man kann es tatsächlich ausschalten. Und das wollte ich mal gerade einmal kundtun, falls jemand ähnliche Leidqualen ertragen muss und das so nochmal. Ansonsten ist es ja eigentlich soweit ein ganz gutes Release, beziehungsweise so viel Wesentliches ist ja gar nicht passiert, aber ähm, ja, um, um das kurz zu sagen, also wenn ihr das abschalten wollt, ihr könnt einfach in Einstellungen auf Schreibtisch und Doc gehen. Da musste ich tatsächlich ein bisschen was suchen, bis ich das dort dann letzten Endes gefunden habe. Und dort dann in der dritten Sektion Schreibtisch und Stage Manager das zweite Element. Das ist alles ein bisschen sehr kompliziert und ausführlich beschrieben. Der Punkt heißt dann, zum Anzeigen des Schreibtisches auf Hintergrundbild klicken. Das hätte ich auch so nicht durch, durch die Suche gefunden, muss ich sagen. Also echt kompliziert, wie ein ganzer Satz beschrieben. Gut, ja, glaube, bei, und, der, äh,
1: bei den neuen Einstellungen findest du sowieso
0: nichts.
2: Ja, Boah. genau. Also ne, einfach Ewigkeiten. Ich habe einfach nur durchgeklickt, bis ich es irgendwann irgendwo mal gefunden habe. Ansonsten Kopf vollkommen ohne, ohne Sinn und Verstand. Äh, ja, war sehr schwer zu finden. Also mein Kopf wollte, dass sie die ganze Zeit unter Display suchen. Aber das, da gibt es natürlich nur die Display-Einstellungen und nicht die ja, Einstellungen von anderen Dingen, die mit dem Display zu tun haben. Und äh, im Nachhinein ist es klar, es geht ja um den Schreibtisch. Na gut, so. Und ähm, ja, faszinierend übrigens dann die Optionen, die man hier als Dropdown aus, äh, angezeigt bekommt. Also interessanterweise haben sie hier keinen Schalter, ein aus so wie ich das jetzt erwartet hätte, sondern statt dem ein Ausschalter gibt es ein Dropdown mit zwei Möglichkeiten. Und zwar immer, auf dem steht es standardmäßig, und nicht aus, sondern nur im Stage-Manager. Das heißt also, sie haben sich die Frechheit, die Frechheit rausgenommen, im Stage-Manager das nicht zu erlauben auszuschalten. WTF? Was ist das denn jetzt bitte? Hm? Das ist mal wieder so eine Sache, wo ich mich echt frage, welcher, welcher Manager hat das entschieden? Weil allein schon der Fakt, dass es einen Dropdown gibt, bedeutet ja, dass da noch ein drittes drin gewesen sein dürfte. Ansonsten hat der UI-Designer ja vollkommen an der Idee vorbei designt. Also das, das sind bestimmt drei Optionen gewesen ursprünglich. Wette ich drauf.
1: schon komisch auf jeden Fall. Und äh ja gut, allerdings auch, dass
2: sie sich noch nicht mal die Mühe gemacht haben, das dann noch zurückzubauen nach der Entscheidung, also jetzt auf den Schalter umzustellen, sondern es ist einfach das Dropdown mit den zwei Elementen jetzt geworden. Ja. Naja, das ist so umsetzen der minimalen Anforderungen des Produktmanagers, dann von einer guten Lösung ausgeht. Das habe ich auch schon mal gehabt. Auf
1: dem Schreibtisch in Stage Manager, ich sehe es gerade.
2: Ja, das, das obere ist ja Objekte einblenden. Das ist irgendwie, ach so, oh ja, äh, Das ist noch nicht das Element und dann darunter dann kommt dann zum Anzeigen. Also, du kannst das, heißt, das nur das, im Stage Manager. Ach,
1: echt, du kannst nicht ausschalten im Stage Manager. Wie genau. geil ist das denn? Ja. Das ist sehr weird. Das, das äh, ich ja weird. Dabei ist das zum doch Glück. alles, alles With your eye. Das müssten sie doch ohne Probleme schnell entwickeln.
2: Geht es doch gar nicht drum das ist da einfach nur der Klick auf den Desktop meine Güte nochmal.
1: nein ich ja. ich ich meine wegen dem zwei Punkten dass es dass es eigentlich da kein Dropdown für nötig ist
2: ja genau deswegen meinte ich ja ne also das sind bestimmt drei Optionen gewesen ne also an immer an nur Stage Manager aus oder sowas und dann ich wette mit dir hat so kurzfristig da ein Produktmanager entschieden das aus doch rauszunehmen und dann das den Stage-Manager nicht ausschalten zu erlauben, weil jemand halt eben der Meinung ist, den Leuten das jetzt beibringen zu müssen, dass das eine gute Idee ist. So Und dann wurde das rausgenommen und dann hat man das halt eben nicht mehr umgebaut auf einen, auf einen ein ausschalter was es eigentlich sein müsste bei zwei Möglichkeiten. Vor allen Dingen ist das ja quasi ein-Aus, das sind eigentlich gar keine zwei Möglichkeiten. <lacht> naja, gut. So In dem Sinne. Ähm, aber Solltet ihr das euch gefragt haben. Unter Schreibtisch und Doc ist es auszuschalten. Zumindest für den klassischen Doc eben. Na gut. Ja. So, dann sind wir durch die Nachrichtensektion durch und kommen zur Jürgste Küche. Und ein kleines bisschen Material haben wir jetzt schon Anfang des Jahres wieder, wieder gesammelt. Gucken wir mal. Was da so gekommen ist. Oh ja, und äh, das, das Erste äh, hier, was äh, Kosutami auf Twitter berichtet hat, kosutami san hatten wir, glaube ich, auch schon mal drin, ist irgendwie so ein, ein Leaker, der aus der Lieferkette äh, so ab und an schon mal was getwittert hat, äh, ist berühmt dafür, auch so sehr kurze Tweets zu machen. Und äh, ja, der hat so eine kleine Bombe rausgelassen. Letztlich hatten wir Apple noch gelobt, dass sie so lange, jahrelang bei den Apple Watches die Bänder kompatibel gehalten haben. Äh, seiner Aussage nach soll sich das dieses Jahr ändern. Oha. Und ähm, tatsächlich äh, geht er davon aus, dass äh, die kommende Apple Watch Generation, die die äh, äh, die eventuell Apple Watch X heißen soll, wie gerüchtet worden ist. <lacht> ist ja jetzt die zehnte Generation. Also zumindest vom Weiterzählen her. Ne, wir sind ja bei neun gewesen. Und ähm, jetzt diese kommende Generation soll einen neuen Verbinder haben, ähm, der, wie er twitterte, eben vollständig neu gestaltet sein soll. Das ist natürlich immer äh, vielsagend für nichts. Und äh, letzten Endes aber dadurch vollständig inkompatibel mit dem alten System sein soll. So. Äh, dazu sagte er noch, ähm, und das, das machen diese Leaker ja eigentlich selten, dass er 100% genau wüsste, dass das so wäre. Also er ist der Meinung, das ist gesetzt. Ne? Puh. Da musste ich schon mal schlucken, weil Gut. mittlerweile habe ich ja dann doch ein paar Bänder gesammelt.
0: Ne? Ja. ja, mich wundert, dass Apple das noch bisher noch nicht gemacht hat, also das ja, kommt ziemlich spät.
2: Genau, haben wir ja letztlich noch gesagt, ne? also äh, Hut ab für Apple, dass sie es bisher nicht geändert haben, ist aber auch ein schönes System gewesen, muss ich sagen, bin ich ja, eigentlich klar. immer sehr zufrieden mit gewesen und äh, ja, äh, übrigens aus, aus anderer Quelle äh, hieß es noch, das neue Verbindungssystem soll in irgendeiner Art und Weise einen magnetischen Verschluss haben, was auch immer das dann jetzt bedeutet. No, ich, vielleicht wird es noch
1: einfacher zu wechseln ne? manchmal ist der aktuelle ja doch ein bisschen hakelig aber ähm, also, sie haben es dann vertue ich mich nicht, zehn Jahre beibehalten
2: und äh, ja nee, die neunte die Generation 2 haben sie ja gleichzeitig gemacht ne? also Serie ja, 1 und 0. 2 kamen ja gleichzeitig die, die 0 war ja die erste Generation genau. aber dann die Serie 1, 1 und 2, 2 haben zeitgleich und ja. dann, äh, dann haben sie normal gezählt. Also sind sie jetzt noch nicht bei der zehnten eigentlich. Aber von der Nummerierung her sitzen sie bei der 10.
1: Ja, also sie haben es lange äh, gleichgehalten und wenn sie da jetzt eine bessere Idee haben, aus welchen Gründen auch immer, ob es jetzt rein aus, die Leute könnten ja mal neue Armbänder kaufen ist oder ob es, also ich gehe davon aus, es wird auch eine Verbesserung sein. Ähm, das ist dasselbe wie 30 Pin auf Lightning, Lightning auf USB-C. Ja, doof, verstehe Ja,
2: wenn es so, so viel besser ist. Da, da bin ich aber mal gespannt. Da müssen sie schon eine Verbesserung
0: bringen, wo man echt sagt, boah. Ne? Ja, was natürlich fehlt, ist die Verbindung ne, zwischen, zwischen den Bändern. Also wenn sie dann noch Daten ähm, die äh, Datenaustauschmöglichkeit haben, dass man die Bänder intelligent machen kann. Auch
2: doch. Dann wäre das wär's wär's natürlich eine coole Sache. Das, das gab es ja, Thorsten. Sie hatten ja äh, in der ersten Generation hatten sie ja die Pins drin. Die haben sie dann später sein lassen, weil sie die sowieso nicht benutzt haben. Aber da, ja, da waren aber ja so das Daten. Ja, ist ja nicht, dass das nicht mehr machen. Ja. ja, keine Ahnung. Aber prinzipiell, ich weiß nicht, ob es jetzt irgendwie um die Datenübertragung geht. Da werden sie jetzt mit einer magnetischen Lösung auch nicht besser sein. <lacht> ähm, ne? das, das ist jetzt nicht unbedingt dann äh, indikativ dafür, dass sie da jetzt äh, mehr Daten und schnell Daten rein bekämen. Ähm, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ist das denn überhaupt realistisch, dass man, dass man solche Bänder jetzt so macht, dass das eine Rolle spielt? Vielleicht hat sich das auch einfach als nicht praktisch realisierbar herausgestellt. Wir haben ja damals viele Patente und so gesehen, wo sie irgendwie eine Batterie im Band gehabt haben und so, ja, alles schön und gut, aber wer hat das dann jetzt effektiv, hat das effektiv Sinn gemacht? Nee. Ne? Weil äh, du hättest jetzt sowieso keinen Akku im, im Band gehabt. Ne? Einfach schon nur aus Gefahrengründen her. Ne? Hause irgendwo gegen die Ecke, boom.
1: Also, wenn man die Frage, keine Ahnung, sowas wie, wie, wie Blutdruck oder so, kein Dunst, äh, vielleicht brauchen sie da auch mehr äh, und vielleicht kann der neue Connector das mal sehen. Äh, Ach so,
2: ja, okay. Es könnte natürlich tatsächlich sensorische Anforderungen geben, da kann ich zustimmen, ja. Genau, ne?
1: Also okay. vielleicht, vielleicht, vielleicht kommt, da auch, kommt da auch noch was. Ne? also ja. Das sehen wir ja dann grundsätzlich nochmal, ja, blöd. Ne? Ich habe selber gerade noch neue Armbänder gekauft. Ich muss ja auch keine Apple Watch 10 kaufen. Ich hätte auch die neuen nicht kaufen müssen, aber
2: <lacht> oh. was ab. Könnte um, das sein, dass das tatsächlich fürs Blutdruckmessen vielleicht. notwendig ist? Vielleicht. Dass man irgendwie rund um den Arm. Ja, nee, an, angeblich sollen sie ja den Blutdruck auch in der, mit, dem, mit dem Infrarotsensor messen können, so wie sie bisher den, den Puls gemessen haben. Hieß es zumindest. Hm.
1: Also ja, das, das wäre jetzt so meine, meine, meine Option, wo ich sagen würde, okay, das könnte sein, dass sie da äh, in die Richtung sich weiterentwickeln müssen. Und Aber, alle, aber wie gesagt, ne, ganz ehrlich, wenn sie das nach zehn Jahren mal weiterentwickeln, naja, dann ist das so. Also
2: ja, klar. Also ich bin jetzt ja auch kein, kein Gegner von Fortschritt. Also wenn sie da jetzt wirklich einen Grund haben, dann, dann bin ich ja fein damit. Wenn sie jetzt einfach nur die, die Schnallen mit irgendwie einem magnetischen Verschluss machen und ansonsten bleibt alles gleich, aber weil Grund <lacht> ist jetzt alles inkompatibel, dann, dann, dann bin ich böse. Aber wenn sie jetzt wirklich einen Sinn haben... Dann
1: klar, dann das wäre schon, wär schon sinnvoll. Es ne? also sollte schon eine vernünftige Weiterentwicklung sein, die, die gut begründet ist, allem anderen... Ansonsten ist das ja offensichtlich Geldmacherei, wobei ich jetzt auch nicht sagen will, dass Apple sowas nicht tun würde. Ja, echt. ja also mhm. ähm, da, da sind sie ja grundsätzlich auch nicht schlecht drin zu sagen. Wir haben das jetzt abgeändert, ihr dürft alles neu kaufen. Surprise. Ja. Ähm, das, Überraschung. Äh,
2: <lacht> Ja, ist,
1: also für Leute, die jetzt wirklich äh, äh, Apple, äh, ich wollte gerade sagen nativ originale Armbänder kaufen, äh, geht das ganz schön in die Knete, die sind nämlich echt teuer. Ich habe ja bis auf äh, das Pride Armband nie ein originales Apple Armband zusätzlich gekauft, Jetzt ähm, habe ich nur Drittanbieter Armbänder. Und bin ja mit meiner Apple Watch 9, denke ich mal, auch noch ein paar Jahre zufrieden, bevor ich dann alles upgraden müsste. Aber <lacht>
2: das Bis das nächste Prozessor-Upgrade kommt, wird ja sowieso noch lange Zeit vergehen. Ja, genau.
1: also, das ist auch so ein Ding. ne? Was, was kann die Neue? Ja, Also sind wir mal ganz ganz ehrlich, ne? in den letzten Jahren ist ja auch da ähnlich wie beim iPhone. Ja, die, die sind schon besser geworden, Display heller. Aber da war jetzt auch nichts mehr bei, wo du gesagt hast, das haut mir aus den Socken. Ne? Also Blutsauerstoff kam mal und äh, das war das aber dann auch. Und,
2: ja, also Blutdruck wird schon ein, ein ziemliches Burner-Feature werden, wenn das wirklich kommt. Also da werden Blutdruck und Blutzucker, einige, das sind beide so Dinge. Ja, also Blutzucker ist natürlich noch ein bisschen raus. Das haben wir ja jetzt schon mehrfach gehört, dass da ähm, Apple selber ein großes Entwicklungsteam dran hat und auch andere ein anderes Startup da ja noch äh, dran ist. Und die alle sagen, dass sie irgendwie, was war das, ne, drei bis fünf Jahre oder sowas noch brauchen. Ähm, ne, Apple hatte ja, ähm, wir erinnern uns, äh, die äh, irgendwie das funktionell am Laufen, aber in der Größe eines iPhones. Ne? Wir hatten mal drüber gesprochen. Und äh, die müssen das halt eben jetzt noch miniaturisieren, dass sie das in, in die Apple Watch reinbekommen. Ne? So, und äh, letzten Endes äh, ja, ist das eigentlich immer nur eine Frage der Zeit, was diese Miniaturisierungsthemen angeht. Ne? Wenn man da genügend Zeit und Geld drauf wirft. Äh, und dann auch noch die Verbesserungen in der Produktionstechnik, in der Chiptechnik und so weiter dann noch mit einfließen lässt, dann hat man in der Regel ja dann immer nach einer gewissen Zeit ne, so Dinge, die man machen kann, die vorher unmöglich gewesen sind. Wir erinnern uns auch mal dran, wie das mit der Apple Watch am Anfang gewesen ist. Ne? Wie 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 crappy ist der erste Prozessor gewesen? Ne? Und und wie viel besser ist das alles, ist das alles geworden, was du heute am, am Hand gelegt mit dir, mit dir trägst? Ne? Ja, klar. Also da ist ja auch sehr viel passiert. Ne?
1: Absolut. Ich glaube auch immer noch, wenn heute nochmal die richtigen Apps da drauf kommen würden, ne? ähm, wäre das Ganze nochmal viel besser. Also ich, für hm. die Apple Watch Träger, ne? also, ich bin ja trage ja meine Apple Watch sehr leidenschaftlich. Bin, ich habe zum Beispiel von meinem Elektro Fiat da die App drauf. Ne? Großartig. Ich habe schon sehr, sehr oft die Standklimatisierung für angemacht. Würde mir aber wünschen, warum haben die kein Widget? Ne? So, wo, wo ich den Ladezustand sehe, draufdrücken kann und direkt in der App bin. Ja. Ähm, mhm. Zum Beispiel. Äh, dass, äh, dasselbe hier bei den, bei den ÖPNV-Apps, die ich, die, die äh, unsere Nutzer uns vor, mir vorgeschlagen haben. Ähm, die eine hat das ja, der ÖPNV-Navigator, den gibt es ja auch für die, für die Watch. Äh, mhm. und so. Also da kann man, könnte man nochmal deutlich mehr draus machen, ähm, vor allem für den Schnellzugriff. Ich würde mir das manchmal bei der einen oder anderen App äh, äh, doch sehr wünschen, dass ich da schneller und, und und ohne vielleicht auch in die App zu gehen, nochmal an in die Infos komme. Und äh, ich glaube halt, dass man da ja, die sind halt schnell gestorben. Ne? Und es war auch damals in, das war ja so eine eigene UI, ne? so also, also ein eigenes Framework da zum Bauen. WatchKit, glaube ich, hieß es. Ne? Ähm, und das war ja Ach, auch ein ja. bisschen kacke. Ja, muss man ja auch zugeben. Das war auch nicht doll äh, mit dem Bauen. Ähm, jetzt gibt es Swift UI. Da streiten sich die Geister, ich will die Diskussion gar nicht aufmachen. Ähm, aber äh, man kann ja jetzt zum Beispiel schon seit äh, iOS äh, 16, ja, äh, quasi diese Lockscreen-Widgets, wenn man eins hat, direkt auf die Watch ähnlich bringen, ne? von der UI her, eben weil es alles Swift UI ist und sowas. Also. Da könnte man noch mehr Infos einbe einbeziehen für mich. Ne? Und manche Apps müssen sich halt auch einfach mal ein bisschen UI-technisch nochmal überarbeiten, aber ansonsten äh, glaube ich, wäre da halt vom Nutzen her nochmal Potenzial. Ne? Also die Apple eigenen Apps, die kann man ja mal wieder ausprobieren. Ich finde so eine Erinnerung -App auf, dem, auf der Apple Watch ziemlich gut von Apple äh, an sich. Also die haben das echt gut gemacht. Natürlich stecken die da auch viel mehr Arbeit rein, aber wenn das der ein oder andere nochmal täte, je nach App und Anwendungsfall, glaube ich, würde das nochmal richtig Sinn machen.
2: Ja, also gerade da, wo das Sinn macht für, für die Apps, wie du das gerade schon aufgezählt hattest, finde ich immer sehr schade, dass die das scheinbar gar nicht im Fokus zu haben scheinen. Ja, weil ja, allem, so aufwendig ist das ja jetzt auch wieder nicht. Ne,
1: so nee, das nicht. Accessory ich finde, wenn du, wenn du eine gut strukturierte App hast, also wenn du, wenn du vielleicht dein, deine eigenen kleinen Frameworks hast oder sowas, dann ist das ja auch mega einfach, was darüber zu bringen. Also wenn das für dich so ein Riesenaufwand ist, um so ein paar Infos darüber zu bringen, dann hast du vielleicht auch, auch architekturell was nicht ganz richtig gemacht. Ne? Ja, Und, ähm, ganz klar. Weil dann, dann willst du ja gar nicht erst auf die Vision Pro oder so. Ne? Und
2: äh, ah, Ja, richtig.
1: Also alles so Dinge, ähm, ja.
2: Das wird sowieso spannend in den nächsten Jahren, wie die Produktmanager die, die Vision Pro in ihrem Fokus sehen. Also, das Problem ist ja bei solchen Sachen immer, dass die Produktmanager, die, die zuständigen Leute, die jetzt da die, die Beauftragungen für diese Apps machen, ob in-house oder außer-house, halt eben einfach oft den Bedarf nicht sehen. Das sind ja halt eben nicht so diese, diese Spielkinder, die die ganze Zeit irgendwie sich ihr Betriebssystem anschauen oder halt eben eine Apple Watch haben und da jetzt wirklich danach gucken, was kann man damit machen und so. Es ist traurig, aber so ist es nun mal leider. Und die müssen da schon so irgendwie durch Zufall oder mit Absicht drauf geschoben werden, dass sie sowas mal mal mitbekommen. Ansonsten kommen die nicht auf die Idee zu sagen, hey, lass uns mal eine Complication machen oder sowas. Ja. Auf der einen Seite wissen sie nicht, dass es geht. Und auf der anderen Seite interessiert sie nicht. Das ist leider sehr oft die Erfahrung.
1: Ja, und ich, es wird halt sehr oft an, 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 an totalen Kleinigkeiten gearbeitet, dafür aber auch an, 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 an ja doch, eigentlich Kleinigkeiten, die aber Wochen ja. brauchen, statt sich irgendwie an so eine Kleinigkeit zu setzen und einfach mal Service am Kunden vielleicht zu machen und zu sagen so, ey, für die Leute, die da Bock drauf haben, machen wir mal in ein paar Stunden so eine Watch-Complication, Timme erledigt. Also ähm, manchmal macht man sich das ja auch unnötig schwer, so ein Leben. Na, und, äh, ja,
2: da, da, das ist leider das Standardleben des, äh, des, des <lacht> Mobile Software Entwicklers auf jeden Fall schon mal <lacht> sich immer das Leben schwer zu machen, das sind die Standardanforderungen
1: so, Ja, eigentlich kriegt man es immer nur schwer gemacht, ne, in, in ja, vielen äh, Fällen. Also manchmal denkt man sich so, ja, mega einfach und dann kommen da irgendwelche komischen Anforderungen und du denkst okay, dann dauert das ewig Ja, Na, so, ja aber wollen wir so Ja, meint ihr, das rechnet sich? Wollen wir nicht erstmal einfach ausprobieren? Nee, nee, wir machen direkt teuer ja, so, und dann ist Kacke, ja, und dann war halt Kacke, dann auch egal, <lacht> mhm. so, und dann denke ich mir nur so, okay,
2: Geld spielt ja. keine Rolle. Und, und vor allen Dingen, das wird da halt eben, wenn man dann so ein bisschen länger mal, mal in einem Projekt drin ist, dann zwei, dreimal durchexzessiert, riesengroße Redesigns jedes Mal gemacht und jedes Mal wieder was Neues, nicht natives gemacht, was nicht einfach auf der Plattform umzusetzen ist, sondern immer nur mit wahnsinnigem Aufwand, anstatt, dass man sich irgendwie mal zusammensetzt und sagt, hey, können wir das nicht irgendwie Kombinieren, ne? können wir nicht irgendwie was machen, was äh, was, was nett aussieht und nativ ist? Ne? Äh, denn das lässt sich ja kombinieren, ne? ohne viel Aufwand. Und äh, aber nee, da wird ja überhaupt nicht gefragt. Die Designer designen sich um, um Hals und Kragen und die Entwickler müssen es dann ausbaden. Ne?
1: Ja, ich äh, also. Ist in jedem Unternehmen immer anders, ne? Aber was man, also äh, was man immer so, was ich halt auch standardmäßig so viel kenne, ist äh, dieses Thema mit, es wird sich irgendwo in einem Kämmerchen irgendwas ganz Dolles und Wildes überlegt. Und mhm, man ja. fragt überhaupt nicht, ist das umsetzbar, was kostet das, wie lange dauert das? Ne? So, statt die direkten einzubeziehen, die Leute, dass die sofort sagen können, ja, können wir, aber wenn wir das und das so abändern, na, brauchen wir 80 Prozent der Zeit weniger. Ne? so Das kommt erst ganz am Ende, wenn das schon kommuniziert ist, vorgestellt ist, blablabla, und eigentlich alternativlos ist, ähm, da nochmal dran zu gehen. Und dann denke ich mir so, ja. Und dann wundert man sich, dass Software so äh, immer alles so teuer ist und alles so lange dauert. Und ich mir so denke, ja, aber das macht, macht ihr euch ja selber. Also ihr fragt ja auch nicht. Also,
2: ja, Echt? schon komisch. Mhm. Ach ja, und äh es ist wirklich eine Besonderheit, wenn es nicht so ist. Das ist immer das Frustrierende, ja. finde
1: ich. Ja, das wirklich. Ja.
2: ja. Ach ja. Naja, gut. So, komm. Wir machen weiter. Und äh, kommen zu, zum zweiten Gerücht. Und zwar äh, hier: äh, Mac Rumors äh, meldet eigentlich eine relativ äh, banale Kleinigkeit. Aber ich dachte mir, wir sprechen es mal einmal kurz, weil. Ähm, das schon wieder irgendwie eine, eine, eine Pfadänderung bedeuten würde. Denn wir erinnern uns, in den letzten zwei Jahren hat Apple jetzt das Prozedere gemacht, dass bei den iPhones nur die Pro-Geräte den aktuellen Prozessor gekriegt haben und die nicht Pro-Geräte die Vorgängergeneration. Es wurde ja viel spekuliert darüber, was der Grund sein mag, ob das jetzt eine Philosophieänderung ist oder dass sie einfach nicht genügend Produktionskapazitäten auf der neuen Architekturbreite nur zum Beispiel jetzt 3 Nanometer äh, letztes Jahr, ähm, das Problem gewesen sein könnten. Und jetzt haben wir einen neuen Diskussionspunkt, denn Mac MacRumors meldet hier, dass bei den iPhone 16 laut einem äh, iOS 18 Source League äh, äh, alle iPhone 16 den A18 bekommen sollen. Also scheinbar gehen sie wieder weg davon, dass sie die Auftrennung machen. Zwischen Pro und Nicht Pro. Wir hatten uns gerade so ein kleines bisschen dran gewöhnt, jetzt wird es wieder anders gemacht. Gut, vielleicht gibt's
1: also kriegen alle den eine 18, aber vielleicht gibt es dann eine 18 und eine 18 Pro.
2: Keine Ahnung, aber also ich, ich glaube nicht. Also, wenn ich das richtig verstehe, was hier bei Mac Rumors äh, beschrieben worden ist, dann geht es hier darum, dass sie äh, quasi die Plattformen zugewiesen haben zu den entsprechenden Modellen. Also, es gibt immer einmal die, die Modelle. Äh, diese Modellnummern heißen jetzt hier bei den kommenden iPhones, die sind jetzt im Source natürlich schon drin, weil die die ja schon in Beta testen. Äh, die Modelle heißen D47, D48 und D93 und 94. Und das sind dann jeweils quasi die, die Platzhalter für die iPhones ne? 16, 16 Plus, äh, 16 Pro, 16 Pro Max. So, ne? Deswegen 47, 48 und 93, 94, jeweils immer einmal fortlaufend. So. Und ähm, diese vier Modelle, die werden dann der Plattform zugeordnet. Plattform bedeutet, dass du ein Board-Design machst, also ein, ein Platinen-Layout und in der Regel halt eben dort dann auch einen SoC drauf hast. Das heißt also, wenn du einen anderen SoC drauf hast, hast du in der Regel auch eine andere Plattform. Einfach weil das dann redesigned sein muss für diesen SoC. So gibt es also dann, zum Beispiel in den, bei dieser aufgesplitteten Variante, wie das jetzt die letzten zwei Jahre gewesen ist, haben dann quasi die Nicht-Pro-Modelle die Plattform vom Vorjahr äh, gehabt. Ne? Also von den Pro-Modellen des Vorjahres. So, das heißt also, die haben dann die Plattform von dem Prozessor, den die Pro-Modelle das Vorjahr hatten. Und äh, nur ne, die Pros haben dann die neue Plattform des, des Folgejahres quasi. So, da haben sie dann auch nur eine neue Plattform gemacht, aber halt eben die dann immer nur den Pros gegeben und dann entsprechend durchrotiert. Ne? Und die dann ein Jahr später die Nicht-Pro-Geräten gegeben. Und genau da machen sie jetzt dieses Jahr wieder das, was sie in den vergangenen Jahren davor auch gemacht haben, nämlich, dass alle vier Geräte auf derselben Plattform sind. So Und das ist halt eben genau der Punkt. Dann muss man davon ausgehen, dass das mehr oder weniger derselbe Prozessor ist. So, ob das jetzt ein Pro versus nicht Pro gibt und das dann aber auf derselben Plattform laufen kann, das kann ich dir nicht beantworten. Das gab es ja bisher noch nicht. In der bisherigen Art und Weise, wie sie das gemacht haben, würde das aber, wenn sie da jetzt keine Änderung, Aufsplittung bei den Prozessoren machen, würde ich davon ausgehen, dass es einfach alles auf dem A18 läuft. So wie McLumors das auch geschlossen hat.
1: Aber sie haben die Pro-Sache ja auch bei den M-Prozessoren. Also warum sollten sie es nicht bei den A's auch
2: machen? Prinzipiell ja, aber wenn du dir das bei den MacBooks anguckst, dann haben die auch unterschiedliche Plattformen. Also, die, zumindest der, der M, M1, M2, M3 hat jeweils eine eigene Plattform gehabt und die Pro Max haben ein eigenes gehabt und ich glaube, der Ultra ist nochmal eine Variante gewesen, aber auch nochmal so eine eigene Plattform im Prinzip. So, und das ist halt eben genau das. Also, du, du musst halt eben. Diese, die, diese Plattform ist halt eben genau das, äh, ne? Die, die, die Peripherie, das System drumherum muss halt eben angepasst werden an diesen Chip. Das ist halt eben genau das, was du mit so einer Plattform machst. So Und wenn das alles eine Plattform ist, wurde ne, gemerkt, das kann auch alles noch geändert werden. Das sind ja frühe Beta-Sourcen. Ne? Software kann schnell geändert werden. Das heißt nicht, dass das zuverlässig ist. Aber normalerweise hat das eine relative Aussagekraft, weil warum sollten sie es falsch eintragen? No, muss man dann gleich mal die Frage stellen und in der Regel, äh, also ich nehme mal an, dass es sich hier bei dem Sourcecode, den Sie hier zitieren, um ein internen Bild handelt, no, dass da nämlich überhaupt diese Modelle schon aufgetaucht sind äh, und was MacRumors auch noch sagte, ähm, das ist, dass noch ein neues Modell drin auftaucht und zwar D84S, habe ich jetzt nicht nachgeguckt, wovon das abgeleitet ist, aber äh, bei MacRumors stand dann dabei, das wäre ein Testmodell, äh, wo das 5G-Modem drin ist. Das kann man dann irgendwo anders wieder in der Plattformbeschreibungsliste dann sehen, dass die da jetzt schon einen Identifier für das 5G-Modem haben, was äh, dort dann diese Flex angeht, die sie da setzen und äh, da scheint es wohl entsprechend eben ein Testgerät zu geben. So Und der Fakt, dass dieses Testgerät da drin ist, ist ganz eindeutig abzuleiten, dass das ein, ein interner Bild sein muss, weil Apple sehr, sehr pingelig ist, was dieses Rauslassen von internen äh, Informationen ist. Und deswegen haben die ja ganz klare Trennung zwischen internen Bilds, ähm, äh, ne, internen äh, laufenden Bilds, Alpha-Beta-Bilds und dann externe Bilds, äh, die dann eben externe Betas sind. Und ja, typischerweise landet sowas niemals in einem externen Bild. Deswegen muss das ein interner gewesen sein, den sie da gesehen haben. Na gut, ja, aber wie gesagt, also ich sehe einfach keinen, keinen Grund da drin, warum sie das anders eintragen sollten, als wie es sein wird, was jetzt die kommenden Modelle angeht. Das heißt also, sie werden schon, wahrscheinlich schon relativ zuverlässig wissen, dass sie da alle dieselbe Plattform haben werden. Ja. aber Software ist schnell zu ändern. In dem Sinne äh, würde ich das jetzt noch nicht als hundertprozentig gesetzt ansehen. Vielleicht ist es ja. auch einfach nur äh, eine kurzfristige Designänderung. Noch ist es möglich vom Timing her.
1: Hm. Ja, ich wollte auch gerade sagen, also Sie haben ja auch oft, das mal Sachen aus Versehen in der öffentlichen Beta landen oder sowas, irgendwelche Namings oder so. Und ähm, Aber... Ich, ich bin ja, gespannt.
2: Mal was, ruhig, was, was durchrutscht, genau. Aber das genau. hier, das sind halt eben so klassische interne Infos.
1: Ja, ja, klar. Aber ich, ich, auf der anderen Seite, ich kann es mir nicht vorstellen, dass sie das Pro wieder wegnehmen, so richtig. Dennoch sind jetzt so gehypt, dieses Jahr mit Gaming und Geschisse, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das nächstes Jahr wieder einstapfen.
2: Ja, also wie gesagt, ne, man kann ja auch eine Plattform machen und dann da so Prozessoren wie den Pro und den Max anbieten, ne? die dann auf derselben Plattform laufen, die halt eben nach außen hin pin-kompatibel sind, dieselbe Busbrandbreite haben und so weiter. Aber dann müssen sie sich halt eben andere Unterscheidungsmerkmale ausdenken, so wie bei den Pro- und Max-Prozessoren. Aber du, du hast halt eben trotzdem dann eine andere Plattform wie der einfache M1, der halt eben ja, definitiv gut. ein weniger anspruchsvolles Plattformdesign hat, damit du die günstigen Systeme damit bauen kannst. So, und das ist halt eben das Einzige, was sie da tun. Sie bauen so viele Plattformen, wie sie brauchen. Das ist halt immer nur eine Frage des Aufwandes und des Bedarfs. Und dann leiten sie dann da die Sachen von ab, so wie es sinnvoll ist. Ja. Muss man sich halt eben nur mal klar machen, dass hinter dieser Geschichte mit den Prozessoren dann auch immer noch diese Plattformen dahinter stecken. Ja. Na gut, in dem Sinne... Schauen wir uns das mal an, aber die, die Zeichen <lacht> kündigen zumindest an, dass sie alles auf den A18 ziehen. Ähm, in der Vergangenheit haben sie das ja auch gemacht und wir haben es da immer bejubelt. Ne? Also ich bin da auch immer ein Freund von gewesen, dass sie äh, da überall den aktuellen Prozessor drin gehabt haben. Das ist natürlich preisleistungsmäßig für die Nicht-Pro-Modelle super toll gewesen.
1: Ne? Absolut. Also ich, ich finde es ja auch gut, dass sie das grundsätzlich tun und getan haben. Und ich wäre auch dafür, mhm. dass sie das wieder tun sollten. Aber wir haben auch oft genug schon diskutiert, dass sie ein, mehr, ein, ein größeres, eine größere Differenzierung zwischen Pro und nicht Pro benötigen eigentlich. Genau. und ähm, Also den iPhones jetzt, nicht den Prozessor, <lacht> wovon wir hier ganz durcheinander kommen. Aber äh, also mehr als nur die Kamera. Ne? Und da war natürlich jetzt so ein, so ein, so ein Prozessor, der nochmal bessere Leistungen hat, der Raytracing hat, bla bla bla. Ne? Also was sie da alles ähm, ähm, vorgestellt haben schon so ein Punkt, ne? wenn sie jetzt so, ich weiß nicht, warum Apple da so extrem in der Gaming-Front jetzt unterwegs ist. Ne? Ähm, bei Mac haben sie das ja auch sehr stark äh, nach außen mhm. getragen. Ja. Ähm, was ich grundsätzlich ja nicht schlecht finde. Ne? Und es gibt ja auch durchaus Bewerter also, oder, oder Talks darüber, dass die Apple-Plattform an sich sich da deutlich gewandelt hat mit den M-Prozessoren und in der Tat für AAA-Games bereit wäre, ähm, ob das jetzt das Softwarehaus wäre, Thema Maximal App groß, so, das ist eine andere Geschichte. Aber ähm, ähm, da wäre natürlich dann wieder so der, der, der Profall. Ne? Also ich habe jetzt mal, ich habe mir mal das Resident Evil geladen auf mein iPhone 15 Pro, ich habe es noch nicht gespielt, ähm, aber da sah die Grafik schon echt krass aus. Ne? War schon äh,
2: beeindruckend. Jo. Kann ich jetzt nicht testen, auch in der Ermangelung eines 15ers. Musste mal testen, Sascha. Mach das mal, dann berichtest du nochmal drüber. Ich habe aber noch eine, noch eine andere Idee, das würde auch ganz gut passen, fällt mir gerade so ein, wo ich dr noch drüber nachdenke und zwar, äh, wir sprachen ja eben schon davon, dass äh, da die äh, äh, irgendwelche Limits bei den Fertigungsmöglichkeiten und auch die, die Preise, wurde ja auch immer darüber gesprochen, dass die 3-Nanometer-Chips so teuer sind. Ne? Und jetzt gerade bei dem A17 ist das ja wirklich der Fall gewesen wohl, ne? dass mit dem ersten 3-Nanometer-Prozess bei TSMC jetzt ja die Kosten wohl sehr hoch sind und dass sie sich deswegen das vielleicht nicht leisten wollten, dass die nicht pro Modelle den A17 bekommen haben ne? und deswegen einfach aus praktischen Gründen das Vorgängermodell genommen haben. Und äh, genau das Gegenteil hieß es aber ja, gerüchtetechnisch soll jetzt dieses Jahr der Fall sein, denn äh, Apple soll jetzt auf die zweite Generation 3-Nanometer-Prozess bei TSMC umstellen und der soll ja deutlich günstiger und nochmal deutlich effizienter sein. Das heißt also, das ist wahrscheinlich eine Win-Win-Situation, wenn sie da alles auf den A18 umstellen an äh, ansonsten müssten sie ja den A17 weiter mit dem alten Prozess fertigen, denn so ein altes Prozessordesign einfach mal schnell auf einen anderen Prozess zu heben, ist wahnsinnig aufwendig, das geht gar nicht so leicht. Wahrscheinlich machen sie das gar nicht. Das heißt also, sie äh, tun sich vielleicht sogar leichter damit, jetzt einfach überall den A18 reinzutun, aus Kosten und Effizienzgründen und damit wäre das dann plötzlich ganz schnell erklärt. Tja,
1: das wäre natürlich in der, Tat, wär in der Tat ein, ein guter Grund. Ne?
0: Ja. Mhm.
1: Weswegen, ähm, dass sich das lohnen würde, auch da umzustellen. Und was natürlich auch Freude macht auf den A18. Ne? Also, wer hat ja, was natürlich. gegen mehr Effizienz? Ne? Also. Genau. <lacht> Und wenn die Frage ist, müssen Sie dann bei den Apple Silicon, also bei den, bei den M-Prozessoren, noch eine neue Iteration bringen auf einen M4 für die 3-Manometer?
2: Ja. Wenn da der Kostendruck entsprechend auch so hoch ist, wovon ich mal ausgehe, da die ja auch äh, sehr, sehr große Chips sind, ne, noch viel größer als jetzt der A17 und äh, dementsprechend da der Kostendruck noch viel brutaler sein dürfte dann bei dem 3 Nanometer Prozess erste Generation, dann wird natürlich auch der Druck umzustellen äh, entsprechend hoch sein. Ja, ist einfach nur die Frage, wie weit sind die jetzt mit der, mit der Iteration von äh, dieser Generation für 3 Nanometer Second Gen? Ne? Also jetzt M4, nehme ich mal an, wird das dann natürlich werden. Ne? Ja, Wahrscheinlich, und auch, ja. Und dann und auch die Frage, kann, kann Apple das überhaupt äh, umsetzen, ohne dass sie ihnen da das Dach einschlagen, wenn sie jetzt in, in kürzester Zeit auch noch den M4 bringen?
1: Ja, vor allem fehlt ja auch noch total der M3 Ultra. ne? Darf ich auch nicht vergessen.
2: Ja, wenn es den überhaupt geben wird. Das, ja, es kann natürlich sein, dass sie direkt
1: auf einen M4 Ultra gehen potenziell. Ne? Aber äh, so ein Mac Studio brauchst du jetzt schon nicht kaufen im Moment. Ne? Der hat noch ein M2.
2: Ja, genau, klar. Wieder was, was ich nicht
1: kapiere. Zieht doch wenigstens, wenn, dann alle hoch. also immer. Aber vielleicht ist da ähnlich. Fertigungsprobleme, der neue Prozess ist besser. Aber ich glaube auch, wenn sie da in der Tat jetzt irgendwie mit dem nächsten Jahr sagen, hey, ist der M4? Äh, dann, ja, ja weiß ich nicht. Ich glaube, da schießen sie sich auch ins eigene Knie irgendwo.
2: Ja, irgendwann ist es zu schnell. Da müssen sie aufpassen. Also gerade wenn sie jetzt wirklich im Herbst aus Marketinggründen den M3 vorgezogen hatten, hatten wir ja darüber gesprochen, dass das eventuell aus Marketinggründen gewesen sein soll, dass halt eben die Verfügbarkeit da war. Sie das aber eigentlich noch hätten ein bisschen zurückhalten wollen, weil der M2 ja noch gar nicht so lange auf dem Markt war. Der M2 aber nicht besonders gut sich verkauft hat. Hatte Jakuo unter anderem zum Beispiel die Behauptung aufgestellt, dass das deswegen jetzt so schnell auf den M3 aktualisiert worden ist. Ähm, aber äh, ja, dass sie dann da jetzt auch nicht günstiger sind, ne, im Gegenteil, eher teurer, wird ihnen wahrscheinlich weiterhin Druck machen. Ne? Also deswegen, also das wird echt spannend, jetzt zu beobachten, wie sich das äh, in 2024. Ich muss mir auch ja, äh, also, sagen, gewöhnen. Ich glaube, so ein Silent
1: äh, M M4, also ein M3 mit dem neuen, ne, bleibt ja drei Nanometer, aber halt. Äh, ein ähm, anderer Fertigungsprozess, ich glaube, das werden sie auch nicht machen, ne? vor allem nicht, wenn es effizienter nee. ist und du eigentlich wieder werben kannst mit, keine Ahnung, wir haben jetzt nicht 22 Stunden, sondern 24 Stunden Akkulaufzeit oder so.
2: Ja, das machen sie vor allen Dingen aber auch nicht silent, ne? äh, einfach aus dem Grunde heraus, dass jedes Prozessordesign auf äh, eine Plattform äh, entwickelt wird und dann optimiert wird. Das ist nicht so so so. Wir, wir rechnen das jetzt einfach mal raus und fertigen das auf dem neuen Prozess, sondern das muss dann schon optimiert werden dafür. Wir sprechen dir hier von von Systemen, die im Gigahertz-Bereich arbeiten. Da, da müssen da müssen unglaubliche Aufwände gemacht werden. Das kann man so, ohne sich das im Detail angeguckt haben, zu haben, gar nicht richtig verstehen. Die, diese Chips, die sind mittlerweile so groß, dass man in der Lichtgeschwindigkeit nicht von der einen auf die andere Seite kommt. Das heißt also, dass die Leiterbahnen der, der limitierende Faktor auf dem Chip sind, weil die so lang sind. So, und also aber bei der Taktrate wohlgemerkt, gemerkt. Ne? Man muss ja immer alles durch, durch die Taktrate dividieren. Und wenn wir, was hat die jetzt aktuell? Was haben sie? 3 Gigahertz? Bisschen mehr, glaube ich sogar. Ne? Und äh, wenn man halt eben bei 3 Gigahertz sich so einen gigantisch großen Chip wie den, wie den Max oder den Ultra anschaut, ne? da braucht man dann tatsächlich sogenannte Pumpstationen, um von der einen zur anderen Seite zu kommen. Einfach nur mit einer Leiterbahn. Ne? so Und weil halt eben die Lichtgeschwindigkeit nicht schnell genug ist, um, um in einem Takt von da nach dort zu kommen. so Und äh, das ist natürlich ein, ein, ein echtes Problem, wo die mittlerweile halt eben einfach drumherum designen, dadurch, dass sie sehr lokal diese Dinge auslegen, aber das halt eben an manchen Stellen nicht ganz so trivial ist. Und äh, vor allen Dingen, dass auch sehr stark abhängig von dem Prozess ist. Und, und noch einige andere Themen abhängig von dem Prozess sind. Wie genau die Architektur von den Transistoren sind. Äh, wie viel, wie die als Layout hingelegt werden können. Äh, das ist alles äh, relativ großen Einschränkungen unterzogen. Das glaubt man manchmal gar nicht. <lacht> naja gut, aber äh, prinzipiell, das ist schon äh, Echt immer eine Leistung, ne? da, da jedes Jahr so ein, so ein Design in unterschiedlichen Skalierungsstufen rauszukitzeln und ähm, sie werden sich halt eben nicht den Aufwand machen, das jetzt für mehrere Plattformen zu machen, einfach auf, aus Aufwendigkeitsgründen, sondern stattdessen einfach die Nachfolgegeneration dann für den neuen Prozess machen. Ne? Ja, wo, wobei ja die Chip-Leute selber dann entscheiden können, wie viel Aufwand sich jetzt in die Nachfolgegeneration einfließen lassen. Ne? Ja, wobei, irgendetwas ist, ist natürlich immer, was sich ändert. <lacht> Na gut, so viel dazu. Und äh, dann kommen wir noch zum letzten Gerücht. Und zwar hier ähm, O-Media Outlook äh, hat gemeldet. Ich habe das hier berichtet bekommen über die ELEC dass äh, Apple für die Nachfolgegeneration der Vision Pro, also nur ne, die zweite Generation der Vision Pro, ähm, die ja grob für 2027 jetzt aktuell gerüchtet wird, ähm, äh, scheinbar äh, gerade am Überlegen ist, wieder äh, ein anderes Display einzusetzen. Nachdem sie jetzt gerade auf ein State-of-the-Art-System von Sony ja umgestellt haben, wollen sie jetzt wohl scheinbar wieder weg davon. Ähm, und... Äh, interessanterweise, ich hatte das auch vorher noch nicht gelesen, ähm, war mir auch nicht klar, dass äh, dieses Display von Sony, was sie da jetzt verwenden, dass das eigentlich ein sehr untypisches äh, Display ist, denn ähm, die typischen OLED Displays, die sind ja eigentlich vom Design her so, dass die dass die einzelnen Subpixel, ne, jeder Pixel besteht ja immer aus Subpixeln, äh, der die entsprechenden Grundfarben anbietet, ne, also RGB, Rot, Grün, Blau, letzten Endes die, ähm, äh, die, die Grundfarben äh, als, als Möglichkeiten anbietet, und die halt eben dann unterschiedlich gedimmt werden können und damit kann man dann alles von schwarz bis weiß darstellen, wenn man das aus der Ferne betrachtet. Ne, und äh, bei den OLEDs ist das ja so, dass äh, diese Subpixel äh, einzeln angesteuert werden können und ein- und ausgeschaltet werden können, so wie kleine Leuchtdioden, dass man also dort dann diese Subpixel wirklich leuchten sehen kann in Rot, Grün, Blau und äh, die dann aus der, aus der Entfernung dann letzten Endes äh, zum Beispiel Weiß ergeben, wenn einfach alle auf Vollgas leuchten. So Und ähm, das ist das, die typische Art und Weise, wie man OLED macht. Im Gegensatz dazu LCD ist ja dann so gemacht, dass man eine Hintergrundbeleuchtung hat, die in der Regel weiß ist und dann äh, Filter davor hat, äh, wo man dann diese Subpixel dann letzten Endes filtert, sodass dann, äh, dann nur noch die roten, grünen oder blauen Bestandteile der Farbe übrig bleiben nach dem Filter. Das ist natürlich deutlich verlustbehafteter, einfach schon dadurch, dass diese Filter halt eben Licht wegnehmen. Das kann man sich schon sehr leicht vorstellen. Ne? So und ähm, Warum erkläre ich das jetzt? Interessanterweise ist dieses Display, was Apple hier von Sony gefertigt bekommt für die erste Vision Pro, ist ein sehr untypisches OLED-Display, weil es nämlich ein sogenanntes WOLED ist. Das habe ich auch zum ersten Mal gesehen. Das heißt, weiße OLEDs verwenden die. Also genau genommen heißt dieses Display, heißt die Beschreibung WOLED plus, plus CF. Also weiße OLEDs plus Color Filter. So. Das heißt also. Das heißt also, die Technologie, die Sony da benutzt, ist im Prinzip LCD-Technologie mit leuchtenden äh, Subpixeln in weiß statt farbigen. Und dann haben sie oben einen Colorfilter drüber, also Farbfilter. So, Das heißt also, äh, das <lacht> hat wohl gewisse Vorteile gehabt für diese super kleinen Pixel. Ne? Bei dem Display geht es ja darum, dass die so super hochauflösend sind. Ne? Also die haben ja 4K-Auflösung bei was sind das, 2 Zoll oder sowas, ne, winzig klein. Und ähm, das haben sie wohl da äh, nur zuverlässig und lichtstark irgendwie mit diesen weißen OLED-Subpixeln ne, so hingekriegt. Was aber dann sogar tatsächlich noch Verluste bedeutet, aufgrund dessen, dass sie eben Farbfilter davor haben müssen. Und äh, ja, jetzt aktuell... Scheint Apple wohl äh, zu planen, äh, dort wieder auf quasi eine klassische Variante von den OLEDs umzustellen. Das wäre dann hier jetzt OLEDos. <lacht> Haben ja immer alle schöne Abkürzungen. Das ist dann quasi OLED on Silicon. So, das äh, weiß ich jetzt auch nicht weiter zu erklären, was da jetzt die Besonderheit ist. Aber das ist einfach eine dieser normalen OLED-Varianten, halt eben scheinbar auf äh, Siliziumsubstrat. substrat Die sind ja manchmal auch auf... Äh, Plastiksubstraten, Glassubstraten, da gibt es ja unterschiedliche Varianten. Und ähm, ja, aufgrund dessen, dass die eben keine Filter haben sollen, die deutlich mehr Lichtausbeute haben, wie diese wolet Displays, die Sony bisher baut. Ähm, aber scheinbar konnten sie sie bisher so nicht fertigen, äh, ne? wegen der, wegen der Subpixelgröße, was dann jetzt wohl möglich sein soll aber, und jetzt kommen sie tatsächlich hier vom Regen in die Traufe, auch hier soll es nur einen Hersteller geben, und zwar das Samsung mal wieder. Schwierig. Ja, genau, denn genau das Problem hatten sie ja jetzt hier mit Sony gerade letztlich, ne? oder haben sie jetzt gerade aktiv, dass Sony ihnen da nicht genug bauen will, wir erinnern uns, und jetzt kommen sie vom Regen in die Traufe, weil jetzt wechseln sie halt eben dann wahrscheinlich zu Samsung rüber <lacht> und haben dann da wieder dasselbe Problem. Das ist irgendwie eine Tochtergesellschaft von Samsung, die jetzt irgendwie dann diese Oledos-Mini-Displays äh, fertigt. Das sind nicht diese großen Fabrikationsstraßen, die Samsung Display selber macht, sondern äh, das ist irgendwie eine kleine Tochtergesellschaft. Ja, das wird spannend. Bin ich mal gespannt, ob das so umgesetzt werden wird. Ich befürchte ja, das äh, macht Ihnen auch nicht unbedingt. Ja, also. Äh, Macht keine bessere Verfügbarkeit, verspricht keine bessere Verfügbarkeit, wie das Sony eine herstellt.
1: Nee, das äh, klingt auf jeden Fall nicht danach. Muss man ganz deutlich sagen. Aber ja, das ist auch noch ein bisschen hin. Ne? Man darf immer nicht vergessen, die ja. Technik ändert sich. Und, das kann ähm, auch noch dreimal
2: umgeschmissen werden, wenn richtig. jetzt irgendwie äh, die Voraussetzung ist, dass Samsung das jetzt irgendwie in so einer großen Produktionsstraße erfolgreich ausrollt, was ich als Apple natürlich als Voraussetzung machen würde, dann müsste Samsung das, das überhaupt erstmal machen wollen und dann auch noch den Vertrag unterschreiben und Apple das entsprechende Geld injizieren und äh, dann brauchen sie natürlich auch noch Vorlaufzeit, also das wird alles noch entsprechend äh, nicht ganz in trockenen Tüchern sein, bin ich mal gespannt.
1: <lacht> ja. Das glaube ich auch, ja. Aber äh, interessant, also was gelernt. Also weiße OLEDs kann ich auch noch nicht.
2: Ja, richtig, vollkommen neu. Vor allen Dingen, also. dass man die halt eben dann mit Farbfiltern macht, wie die LCDs. <lacht> Sehr schön. Auf
1: jeden Fall mal interessant, ja. Ja,
2: richtig. Na gut, so viel dazu. Das ist die Rüstückküche <lacht> Damit sind wir auch durch. Und äh, ja, äh, damit können wir im Prinzip auch für heute enden. Updates hat es nämlich keine gegeben. Hatten wir, glaube ich, vor Weihnachten noch über die letzte Runde gesprochen. Ne, hier 16, äh, 17.3 Beta ist noch keine neue gekommen. Ähm, Releases gab es dann ja, über die Weihnachtszeit auch keine mehr. Haben scheinbar kein Emergency Release machen müssen dieses Jahr. <lacht> Und äh, ja, in diesem Sinne keine weiteren Dinge zu berichten. Rausschmeißer leider auch nicht. Weihnachtszeit hat nicht viele Stilblüten geliefert. <lacht> Und äh, ja, und äh, in dem Sinne können wir dann heute Feierabend machen, äh, aber es ist ja die erste Folge im Jahr, da ja, haben wir noch ein bisschen was Puffer für die Es, es wird Wochen.
1: schon noch mehr werden, genau wir gehen ja, ja mit großen Schritten auf die WWDC zu. Also.
2: Ja, richtig. Ne? Gerade Jahreswechsel hinter sich gebracht. Ne? hier Silvesterhütchen abgesetzt, da kann man schon das WWDC-Hütchen wieder aufsetzen.
1: Klar, direkt.
2: <lacht> also Neues erst Jahr, erst kommt noch WWDC. Karneval ne? hier für die Rheinländer, <lacht> ne? ja. das, das Karnevalshütchen und danach kommt das WWDC-Hütchen.
1: erstmal die fünfte Jahreszeit noch beenden und dann, äh,
2: <lacht> <lacht> dann sind
1: wir auch schon fast da, so beinahe.
2: Richtig, genau. Na gut, ja, dann, dann machen wir Feierabend. Äh, äh, Thorsten musste sich schon verabschieden, er musste sich um Söhnchen kümmern. Ähm, er sagt alles Gute und wir machen das jetzt genauso. Äh, schreibt uns doch gerne an äh, nerds.apfelnerds.de oder mastodon.social Und äh, ja, ansonsten vielen Dank fürs Zuhören. Schaut auch das nächste Mal wieder rein. Und bis dahin sagen wir auf Wiederhören.
1: Ja, auch von mir macht's gut. Ähm, danke, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, es hat euch gefallen, die erste Folge im neuen Jahr. Ähm, ich hoffe, wir haben sie erfolgreich hinter uns gebracht äh, und interessant gestaltet. Und ich bin sehr gespannt, was das Jahr bringt und äh, wünsche euch noch eine schöne Woche. Macht's gut. Ciao. Tschüss.